0: Começando mais uma live de Game of Thrones. Seja muito bem-vindo você que está chegando agora pela primeira vez. Meu nome é Ricardo Rente, eu estou aqui semanalmente analisando os episódios de Game of Thrones. E hoje eu quero que a gente se reúna com as mãos dadas com um sentimento só em memória de Game of Thrones. Essa série que nos foi tão querida, que nos proporcionou tão grandes momentos, momentos memoráveis, momentos que jamais esqueceremos, momentos que marcaram a televisão para sempre. Se você for lembrar... Game of Thrones, todos os penúltimos episódios foram incríveis. Serão sempre lembrados na história da televisão. Na primeira temporada, perdemos o nosso querido Ned Stark. Uma grande reviravolta, jamais imaginaríamos isso. Onde o protagonista da série iria morrer? Como? algo de errado, ele vai escapar em algum momento, não é possível, mas não, essa não é Game of Thrones, segunda temporada, o glorioso, a, glori- a gloriosa batalha da Bahia da Água Negra, espetacular é o mínimo que podemos dizer para esse episódio, nunca vimos nada parecido em televisão antes. Como eles conseguiriam escapar do cerco dos Tênis? hã? Jamais iríamos prever a grande estratégia do Tyrion com o Fogo Vivo e a virada da guerra para o lado dos Lannisters. Terceira temporada, jamais esqueceremos do ainda doloroso Casamento Vermelho. Foi duro, foi pesado... Perdemos personagens queridos em uma reviravolta que jamais poderíamos antever. Como assim eles vão ser mortos sendo convidados de um lorde? Como assim o protagonista, os protagonistas vão morrer? Mas não, essa não é Game of Thrones. Uma série qualquer faria isso, evitaria isso, mas não Game of Thrones. Quarta temporada, o espet- a espetacular batalha na muralha, selvagens contra a patrulha da noite. Perdemos e Grit, sofremos com Jon Snow e vimos cenas incríveis que jamais esqueceremos. Até mesmo a quinta temporada, com seu penúltimo episódio não lá tão bom da batalha, da arena de Dasnak. Pela primeira vez vimos Daenerys voar nas costas de Drogon e foi incrível. Na sexta temporada, mais um evento para marcar a história das séries. A Batalha dos Bastardos. Quem iria dizer que uma série poderia fazer isso? Vibramos, choramos sofremos, pois isso era Game of Thrones, entretanto essa série se foi, entretanto o que vemos hoje é um fiapo do que que um dia já foi, esqueça as grandes reviravoltas, esqueça o bom roteiro, esqueça os personagens cativantes, esqueça a imprevisibilidade, Tudo pode... Tudo pode acontecer. Na verdade... Não pode ser tudo, né? Heróis não morrem. A coerência se foi. As conveniências vieram. E Game of Thrones virou chacota. Virou piada. O sentido se foi. A coerência se foi, e o que restou foi simplesmente um cadáver de uma série outrora brilhante. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Rente, estamos começando mais uma live de Game of Thrones... Tudo bom com vocês? (risos) Muito bem, vamos então começar aqui a nossa análise do sexto episódio da sétima temporada de Game of Thrones Beyond the Wall. Um episódio que é pra mim um dos piores dessa temporada. É um episódio que pra mim é um dos piores de Game of Thrones de longe. E quem diz que esse episódio foi incrível, quem diz que esse episódio foi memorável, não sabe o que é Game of Thrones e não sabe ver boa série. Então, olha só, pra você que tá chegando agora, eu já tô te espantando, se você já não tá preparado, eu já estou lhe espantando. Vai ficar aqui e depois não fica reclamando, certo? (risos) Olha só, gente, pra você que tá chegando agora, não conhece aí, não, não, não me conhece, então eu sou o Ricardo Rente, se inscreve já no canal pra não perder próximos vídeos. Tem vídeos aqui toda semana e tem lives de Game of Thrones também. Toda semana, semana que vem vai ser a nossa última aí, com o Season Finale dessa temporada, mas, obviamente, é... eu, eu quero trazer mais lives aqui pra vocês, correto? Uns pequenos recadinhos antes da gente começar, lembrar vocês que a versão em áudio, deixa eu botar essa câmera um pouquinho para trás, lembrar vocês que essa versão em áudio, é, do, da live fica é disponível no territórionerd.com.br podcast, o link tá na descrição. Então se você não tiver como acompanhar a live toda, tiver que sair ou não pegou o começo, você pode ouvir a versão em áudio também, tá lá, só baixar MP3 ou assinar o feed, certo? Ah, uma coisa. Acabou que eu não separei, mas tinha que ter separado, esqueci. Mas enfim, lá você encontra também o meu podcast, o Nerd Station que ah, eu falei já também sobre. Falei sobre os vazamentos de Game of Thrones é, recentemente. Saiu edição nova agora. É... Nesse final de semana Deixa eu só cortar aqui Saiu nesse final de semana Episódio novo né A nova edição do programa E eu queria mostrar pra vocês aqui também Que O do meu podcast, o Canal 42 Que a A gente fez um programa sobre os vazamentos Também de Game of Thrones E analisamos a o que, que aconteceu com a HBO exatamente, né? Eu acho que a gente teve aí uma, uma nova... Uma no... Foi até bom lembrar, tinha até esquecido de falar isso. Mas essa semana também foi, foi preocupante porque a gente teve aí esse, o vazamento desse episódio, né? O Beyond the Wall, uma coisa... Cara, fora de série, a HBO Espanha vai exibir a reprise do Game of Thrones e exibe o episódio inédito, sabe? Na íntegra. Foi bizarro. Eu, inclusive, fiz um vídeo na... aqui no canal dando um desabafo a um bando desses filhos da puta que deram a spoiler do episódio. Eu tomei spoiler do episódio todo, não é por isso que eu não gostei dele. Eu fiquei, eu vi, vi a cena ali do final, do Viserion, e fiquei sabendo algumas outras coisas, porque, obviamente, depois que eu fiz o vídeo, vieram mais outros filhos de uma puta, que é isso que eles são, a mandar mensagem pra mim, querer me dar spoiler e tudo mais. Isso faz parte do meu trabalho, então, a, se o cara tá querendo tanto me prejudicar assim, cara, você tá se fudendo porque... Eu não vejo só Game of Thrones, eu não vejo só... Eu vejo muito filme, vejo muitas séries também. É chato, mas eu não... Não vai destruir, não vai acabar. Olha, é o máximo de poder que vocês têm e... É o máximo, é nessa vida medíocre que vocês têm aí. Eu vi muita gente, muita gente, meus amigos reclamaram, a gente no Facebook reclamou de... Um bando desses desgraçados aí dando spoiler, gente que nem via Game of Thrones. Isso é um claro espírito de porco. E muita gente... Ah, se você não... Se, é só você não... Como é que é? É só você não ver. É só você não ver. Quem não quer, não ver. Os, os, eles são tão burros. A galera é tão burra que eles não entendem que o problema é justamente não dar escolha pra outra pessoa. Que outra pessoa não tem escolha. Que era simplesmente como aconteceu comigo. abriu abri o Facebook e tava lá na minha cara e eu não tive pra onde correr, então foi exatamente isso então também teve vídeo essa semana sobre isso se você, semana semana passada, se você não viu sobre isso e mais uma vez só indicando aqui o Canal 42, que é, é a, meu podcast sobre séries também, com meus camaradas o Jurandir e o Bruno, e o link também tá na descrição, tá? Ah, deixa eu ver, tá faltando algum outro recado? Tem mais algum recado? lembrando, deixa eu cortar pra cá Lembrando, hashtag live Game of Thrones lá no Twitter, se você quiser mandar a sua pergunta. Eu não estou com o Twitter aberto, não tô vendo a sua pergunta. Não adianta você mandar reply, não adianta mandar direct, eu não vou ver. Live Game of Thrones, quem tá separando as nossas perguntas é o Gabriel, meu camarada Gabriel Inclusive, no link tá aqui na descrição também lá do, do Instagram dele, com o trabalho dele de fotógrafo Bacana, se você quiser dar um apoio, conhecer o trabalho do Gabriel, dê lá a sua força Siga lá o trabalho dele que o cara manda bem Certo? Deixa eu ver se tá faltando mais alguma, algum institucional que eu deveria fazer Assim, ah, uh, hoje a gente vai fazer a ordem um pouquinho diferente, tá? Porque como, é, geralmente eu faço na ordem cronológica, mas como o episódio foi muito simples em questão de estrutura Uh, eu vou começar, então, falando da Sansa e da Arya, depois eu falo da Daenerys e do Tyrion, e depois eu passo a parte do Além do Muralha, certo? Então, se você quiser separar a pergunta, mandar pergunta, essas coisas, você já, você já pode fazer, mas tenta seguir essa ordem, seguir o que eu tô falando, porque eu não vou responder, não vou ler. É, o Gabriel nem vai me mandar as perguntas que vocês fizerem sobre outros assuntos, quando a gente chegar lá, a gente começa a falar. Beleza, beleza. Então, recados, dados... Quantas pessoas estão acompanhando a gente hoje? 1.800... Gente, já comeu, já tem bastante gente, hein? Eita, nós! Vambora, vamos subir esse negócio aí! Tá pouco, gente! Espalha essa porra aí no teu Facebook! Espalha pros teus amigos aí! Vamos bombar essa merda! Olha só, vamos começar então... Então, olha só... Esse episódio, né, o Beyond the Wall, vamos lá falar, todo mundo já tinha visto ele na terça, terça né, que saiu o episódio, sei lá, eu só assisti no domingo, né, esperei, porque eu respeito o trabalho aí da HBO, tudo bem que a HBO vazou vazou na Espanha, então quem assistiu também, de boa, tá, mas eu prefiro assistir na TV direitinho e tal, assisti no domingo, e é o que eu tô falando, eu acho que foi um episódio mais longo, né, um episódio de TV aí 70 minutos, e que é um episódio que entregou muito menos... Mais uma vez a gente vê o Game of Thrones se calcando em produção, efeitos especiais, coisas que a gente já sabe que eles mandam bem, e deixando isso em detrimento de roteiro, de história, de, de coisas que façam sentido, entendeu? Então... Ah, eu acho que nesse episódio aqui eles abusaram. assim, Esse episódio, na verdade, ele, essa bagunça desse episódio foi um reflexo de tudo de bizarro que eles já têm feito nessa temporada desde o começo, que eu tenho apontado pra vocês, tenho criticado, e quando eu brinquei aqui do começo de que é o fim de Game of Thrones, é, é, é sério no sentido de que eu não... Cara, galera, ah, Ricardo, você vai vir pro taço aí pra live. Não tem como eu vir pro taço, cara, porque eu já tô quase não me importando tanto mais, entendeu? Porque o nível tem caído tanto, tem ficado tão baixo que... Eu fico, e aí, cara? Como é é que eu posso esperar coisa boa disso, entendeu? Como é que eu posso ficar torcendo de que vai melhorar? Ah, que vai ser. Não não vai, entendeu? Não vai. E a sexta temporada. E a próxima temporada, a oitava, vai ser pior ainda. Lembrando, só temos sete episódios, sete episódios pra terminar a série inteira. Então não adianta você ficar na expectativa que. Ah, eles vão melhorar, aí, temporada que vem melhora, vai ser mais foda. Não, não vai arrumar, cara. Imagina, sete episódios pra concluir essa história. Sete episódios. Tudo bem que os episódios provavelmente vão ser um pouquinho mais longos, mas mesmo assim serão sete horas pra eles conclu- concluírem essa história. Eles já, conclui- já fecharam o roteiro dessa temporada, ou melhor, da próxima temporada já tá fechado. Eles vão começar a filmar agora em outubro, é, saiu uma entrevista aí com o Jamie, ele tava né, no James Corden, e ele deu uma entrevista e falou isso, eles vão começar a filmar em outubro agora. A previsão é de que só estreia em 2019, mas nada disso... Tá fechado ainda, né? Nada disso tá decidido. Então, ah, sete, episódios pra, sete horas e sete episódios a gente terminar a série definitivamente para sempre. Então, vamos seguir aqui, né? A começar... Deixa eu ver aqui. Onde... Cadê? É o... Não. Não. Dragão Branco de Olhos Azuis. Ah, essa patacoada de Sansa e Arya, cara. Essa é muito tosco, porque, gente, é... é quem pediu essa trama? Quem pediu essa história? Quem queria ver isso, cara? Quem queria ver eles perdendo tempo com as irmãs Stark brigando? Puta que pariu, cara. As personagens ficaram longe a, a série inteira, querendo se reunir, querendo voltar umas... Quem é que pediu isso? Então, toda vez que eu assistia esse episódio e voltava pra esse núcleo, eu queria... Eu, eu pegava o celular, eu juro, eu pegava o celular, ia olhar o Twitter, ia dar uma olhada, ia falar, ah, cara, de boa... Não vou... Que é bobo, sabe? É bobo demais, você, você tem umas incoerências, porque é, é incoerente da parte da área da, da ficar, tipo, ai, você tava do lado dos Lannisters, você queria não sei o que, tudo bem que a Sansa, ela, porra, era uma menina idiota, ela, sabe, amava o, jo- o Joffrey, lembra que a Sansa mentiu naquele ataque lá do, quando o Joffrey, ele, ele assedia lá o Maica né, que é o, aquele amiguinho, era aquele amiguinho da, era o Butcher's Boy, né, o amiguinho da área e é isso que a área teve que expulsar a Pra ela fugir, por isso que a Lady, que era a loba da Sansa, morreu. Que a Sansa mentiu. Mas caramba, eles eram crianças e a Sansa era idiota. Então me surpreende a própria área. a... O que será que a jovem Liana vai achar? Ela é uma criança também... Ah, mano, fala sério, sabe? Quem quem escreveu essa porra? Puta que pariu. E aí, a área fica nesse negócio de... Essa essa interpretação da Macy Williams, que eu nem sei exatamente vou culpar ela. De repente, alguém falou, ó, você tem que interpretar assim agora. Ela não parece mais a mesma personagem. Ela parece outra pessoa, sabe? Com aquele... Frase de efeito, super canastrona, sabe? É muito, muito bobo. E pior ainda... Você, quando você para pra pensar, que o desgraçado do Bran sabe de tudo, cara. Quando ele fala ali o Chaos is a Letter, ele sabe, ele viu. Então ele sabe quais são as intenções do Mindinho. Então por que, que ele tá deixando isso? Ah, ele tá deixando isso porque ele é um cara que tem uma visão plena, ele não pode interferir com cu- no curso das coisas. Ele tem que deixar o tempo fluir é, do seu jeito, do seu curso natural. Então o que, que você aprendeu dessa porra desse poder e voltou pra uma o oh, cacete? Se mata, cara. Vai ficar na droga daquela caverna lá. Se você não vai ajudar a história a mover de jeito nenhum... Se você não vai trazer nada de novo, não você não vai mover nada... Mano, some! Você é um peso morto. O personagem é peso morto. A gente tá chegando ao final dessa temporada e o Brand não fez nada. Nada. Ele não tem nenhuma utilidade. Ele não serve pra porra nenhuma. O Brand e um saco de esterco são a mesma coisa. Na verdade, o saco de esterco tem mais função. Porque você pode botar ele a adubar a terra e plantar uma comida. O Brand é isso, cara! Porra! Se fuder esse personagem! E ainda ela chega, ainda, ai, você tava ali com os, os Lannisters, ai, você viu meu pai morrer, você tava com o vestido mais lindo, cabelo mais lindo. A, porra, a Arya viu a Sansa chorando, desgraçada, desesperada ali, com com com, com, com ela com, com, gritando ali pela vida do Ned, sabe? O Yoren pega ela ali em algum momento, mas porra, ela, ela querer dizer que a Sansa tava conivente com aquilo tudo ali é ridículo. Ridículo da parte dos de parte dos roteiristas, entendeu? Ah, e a praia, enfim, vou até seguir aqui em frente, vou perder mais tempo com essa bosta desse desse núcleo, não. Ainda vem o mindinho, começa a dropar essas palavras, a Sansa confiar nele, o que é uma outra coisa estúpida pra cacete. É inacreditável uma merda dessa. E ainda ele fala: olha olha como é que é mal escrito, cadê? Vamos ver, cadê? até, Até tomei uma nota aqui, ó. Primeiro que começa esse texto mostrando como o John é um péssimo líder, né? E eu vou tra- fazer um fazer um fazer uma ligação com isso mais à frente do fato de a tela fala: "Pô, tem uns homens aqui, soldados que iam lutar por ele, ele meteu o pé, e não deu notícia." E de fato, os lords estão ali com os seus... É que a série não mostra isso, mas você imagina que em volta de Winterfell deveria ter um puta acampamento gigantesco com um monte de soldados, a gente tem que ter um problema de provisões, de comida pra todos aqueles soldados, aqueles aqueles homens. Os caras num puta frio e tipo, gente, eu tenho que voltar pra minha casa, cara meu castelo lá tá com uma guarnição pequena, cadê esse Jon Snow, entendeu? Então essa é a única coisa coerente dessa porra, desse... É... Desse, desse negócio aqui. O, o Ivano falou... Ricardo putaça, é minha religião. Vocês são muito bobos, cara. Vocês são muito bobos. É... Vocês gostam, de, vocês gostam de me ver, puto. É isso que vocês gostam. Vocês ficam me reclamando... Ah, Ricardo rei, Ricardo rei. Mas vocês gostam de me ver puto com essa bosta. Tá suando aqui. Tá um calor do caralho. Vamos lá, ó. Ah... O que, é que eu tava falando? Ah, sim. Aí ele chega ainda pra... 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 Sansa... Hum, Sansa... A a Brienne... Ela até é responsável por proteger... Vocês duas... Se uma vai tentar machucar a outra... Ela tem que proteger... Hum, sabe... Uma uma coisa óbvia, sabe... Coisa óbvia... Um diálogo óbvio... Aí depois pra concluir ainda... Vem lá o Master... Entrega ali uma carta que a gente, como não mostrou a CC é enviando, como não mostrou nada a gente pode assumir que isso foi o Mindinho que inventou entendeu, o Mindinho pode estar de incolui com esse mestre esse aí também entendeu, inventa uma história pra mandar a Brienne pra longe e aí a Sansa se sentir desprotegida, que é justamente o que acontece na cena seguinte, e aí é, é bizarro porque olha como é que o texto é, 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 quando a gente fala que o Game of Thrones virou novela não é, não é, o que quer dizer novela? É esse roteiro muito simples, sabe? Onde o personagem, ele tá falando exatamente a intenção dele. Ele tá fazendo referência a uma coisa de uma cena anterior, entendeu? Fica muito. É a coisa mais mastigada, porque a, no... a estrutura da novela é essa, entendeu? De ser aquela coisa mais fácil de ser acompanhada, de você não muitas vezes não precisar ver todos os capítulos para não perder o fio da história. Então a história não pode ser muito complexa. A Globo mesmo, quando ela faz novelas, que é muito fora da caixinha, ou fora da casinha que se chama... A galera pira, sabe? A galera... Ah, o que é isso que a Globo tá fazendo? Ah, meu Deus, não tô entendendo nada. Por quê? O público precisa da história cada vez mais mastigada. Então você vê quando a, a, a Brienne chega aqui, ela ainda fala a mesma coisa. Ela... Brienne, não vai acontecer nada, tem um monte de lord aqui pra me proteger, ah, não sei o que. Aí a Brienne, e quem te garante que o Mindinho não tá falando com os Lords por trás das suas costas? Fazendo referência à cena que a gente viu no episódio anterior dele falando por trás das costas. Aí ela, é... Mas eu fiz um, julga... um juramento a Brienne, né, chegar pra... pra... Pra Sansa. Mas eu fiz um juramento pra te proteger. Ai, você é sua irmã. Tipo, fazendo referência ao que o Mindinho acabou de falar na cena anterior. Ou seja, é muito fácil, é muito, é muito bobo, sabe? Eu, não, eu fico me repetindo até aqui nas, nas palavras. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas. Eu vou deixar as perguntas pra depois, peraí. E aí, outra coisa patética foi a Sansa achando as máscaras de carnaval da área, né? Tipo, ela não sabia que a área tava vindo passar... O carnaval em Salvador, né? Vai pular depois uns bloquinhos lá no Rio E aí ela já separou umas máscaras ali Que ela vai vestida, né? Depois, junto de Pierrot e Arlequina Que coisa tosca, né, cara? Porra, até quando o Jack apareceu, a própria área também Nas cenas anteriores Parecia que era um um líquido Uma água, uma seda que ela botava Era uma coisa mais sutil Puta, que é uma máscara Parece uma máscara de látex Com a pintada com a cara da pessoa Puta, que, que coisa Tosco, 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 tosco E aí ela começa... Ai, vamos brincar de um joguinho? Porque eu aprendi um joguinho na Casa do Preto e Branco. Se eu souber que você está mentindo, você perdeu. Let's play. Ah, puta que pariu, cara. Eu tô vendo novela, eu tô vendo novela mexicana, é isso mesmo, né? Essa cara da Mace Williams, puta merda, cara. É muito tosco, cara. Pelo menos a Sophie Turner mandou bem aí na interpretação, chorando, triste e tal. Eu comendo sono pra cacete. Ah... Olha só, a Sabrina pergunta, será que a área vai mesmo, como é que ela falou? Será que a área vai ser, vai ser mesmo enganada pelo Mendinho ou ela e Sansa vão desmascará-lo? Não tenho nem energia pra, pra, pra pensar sobre essa resposta. Eu não sei, Sabrina. Eu não sei o que eles vão fazer com essa merda, entendeu? Eles vão entender que as duas vão... Pode ser as duas, duas paradas toscas. Uma... Haha, a gente sabia que era você o tempo todo. Ninguém vai impedir as irmãs Stark. Tá. Aí elas param, param no álbum assim. Termina o episódio. Ou o Mindinho vai conseguir, sei lá. Okay, Mindinho. Ah, cara, não sei. Vou passar pra frente, vai. Léo Pinhares, a área tá chata demais. Melhor seria se ela tivesse ido matar a Cersei. Concordo. Gabriel Curan, você não acha que o momento em que a área entrega a adaga pra Sansa significa a oportunidade dela decidir de que lado está? Acho que sim, Gabriel e eu. Essa cena, na verdade, foi é uma cena de intimidação, né? Essa área mostrando pra só. ó, é isso que eu sei fazer, meu, vai brincar comigo aí. Vai rodar, entendeu? Isso isso, essa cena é muito parecida com a que teve na temporada anterior do House of Cards, que foi a mesma coisa, que o Frank vai intimidar lá a Carrie e a... E aí ele, ele, ele faz a mesma coisa, ele joga, ele intimida pra no final ficar leve e aí ela fica, ele me intimidou, foi impressão minha, alguma coisa assim, entendeu? A mesma coisa. Um, o Bean Você não acha que o Little Finger está praticamente inútil pra trama comparado a antes? Ele só vai fomear a treta, fomentar, né? A treta da. fomear, Fomentar a treta da Sansa. É exatamente isso, cara. Ele tá inútil. Quem mais tá inútil? Varys inútil, Melisandre inútil, Brienne inútil. A Cersei inútil. faz uma infernada. Euron Greyjoy inútil, Tinha Greyjoy inútil. Vamos continuar a lista de pessoas inúteis? A série se concentrou nos principais, cara. Coisa que Game of Thrones não fazia. É isso que eu quero dizer. O Spoilerzano falou, é mais que era dos filmes do Missão Impossível. Pode crer, cara. Pode crer. O Mad Max. Olha aí, hein? (risos) Essa é a minha interpretação no Tom Hardy. Ricardo, você achou que a trama da área com a Sansa descaracterizou os personagens? A Sansa não, mas a área sim. A Sansa eu acho que ainda tá legal, a interpretação da Sofutane ainda tá bacana. E eu consegui ver o crescimento dos dois personagens. Aliás, tem uma fala que, que a, é muito tosca que chega a Sansa e fala... Eu achei legal que a Sansa fala assim... Mano, você não sabe o que, que eu fiz. Eu sou, o John ia perder a Batalha dos Bastardos. Se fosse por mim, tu tava perdido. Eu sobrevivi. Coisas que você jamais ia sobreviver. E, e de fato, sabe? A Sansa mostrou uma força ali que eu achei muito legal da personagem. E aí a área chega assim... I, uh, uh, I guess we never know tipo, acho que a gente nunca vai saber sim, porque vocês não param e vocês não conversam eu pontuei isso no, encontro, no episódio do encontro delas e várias de vocês ficaram aí Ai, Ricardo, você reclama baby. tá vendo, é isso que eu tô querendo dizer, é isso que não faz sentido elas sentaram e conversaram, para acontecer um monte de coisa cara, eu fui obrigada a casar com o Tyrion olha, foi isso que aconteceu em Porto Real olha, eu fui obrigada a casar com o Ramsay olha, ele me estuprou aqui, eu sofri pra cacete apanhei pra caramba uma pessoa não conversa com a outra, não parecem, perso- não parecem personagens, né? Parecem bonecos, bonecos, assim, bonequinho andando. Oi, eu sou o bonequinho Aria, eu sou o bonequinho Sansa, e a minha função é trabalhar com o Littlefinger. A minha função Aria é ser assassina. Ou... Ah, cara, fala sério. Se fuder. Uh, Ana, qual é a intenção do Mindinho com isso tudo? O que, é que ele tá fazendo isso? Não faz sentido nenhum em todo esse episódio, cara... Qual é a intenção do Mindinho? Eu quero poder, ah, eu quero poder, ah, eu quero ser fodão, ah, eu quero sentar um trono de ferro, ah, não sei o que. É isso que ele quer e isso justifica qualquer outra ação que ele faça, entendeu? Que ele, ele é sinistro, não sei o que. Por isso que ainda é mais bizarro os caras ainda deixarem o maluco ali do lado e de boa, ninguém fica puto, nem nada disso, entendeu? Ah, cara... Enfim, enfim... Vamos seguir? Vamos seguir... Cadê? Pulamos então pra Daenerys com Tyrion. Esse diálogo aqui, essa cena aqui, tem coisas boas e tem coisas ruins. Já começa. Deixa eu até pegar meu roteiro. Eu tô aqui falando com vocês e não tô olhando meu roteiro. Pera aí, cadê? Acabei esquecendo as coisas que eu tô falando. Ah... Cadê assim ah, sim, a, Sans, a, a Dani né, começa falando que, ele, que ela gosta do Tyrion, que o Tyrion não é o herói e que os heróis fazem coisas estúpidas e morrem. E esse Jones não é a mesma coisa. E é, inclusive, o que esse imbecil faz nesse episódio, eu falo mais disso à frente. E aí a série volta a né, ser malhação, né? Olha essa cara que a Emilia Clarke faz quando ele fala, é, é o Tyrion engraçado, todos eles se apaixonaram por você. Ela, ele não tá apaixonado por mim. Ai, miga, para! Para deixa de ser boba, para! Ele tá assim, a filha, não pata tá, não. Que ridículo, cara. Tive pensando em me mudar, tã, tã, sem te deixar para trás. Porra, malhação total, cara. Tipo, bate, tipo, bem. Ah, e aí o Tiro fala uma coisa também, foi super incoerente, incoerente que ele fala sobre a questão do medo, né? Que medo são a coisa que só alguns deles têm. Ah, medo é o que é, é só o que a CC tem. Medo é só o que meu pai tinha. Não, senhor, cara. O timing, ele tinha intimidação e ele tinha estratégia. E ele tinha no, no, na época também dinheiro, né? Então, Tiro, você tá falando merda, você não conhece seu pai, não, cara. Porra, o Tywin ganhou o casamento vermelho, ele não ganhou com medo. Ele ganhou com estratégia. Então não vem com essa. Aliás, uma das minhas cenas favoritas do Game of Thrones é uma que tá o Time e a Olena. Eles estão discutindo isso é na terceira temporada, eu acho. Nossa, mas que texto, que interpretação. É foda, 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 foda. E aí ele fala sobre a questão de quebrar a, co- a... quebrar a roda, né? Você vai quebrar a roda, você falou que é quebrar a roda. E o que isso quer dizer? O que isso significa que é quebrar a roda? E isso me levantou um questionamento. Será que ao final do Game of Thrones a gente vai... vai acabar com os sete reinos? O que eu quero dizer? O Aegon, eu já falei pra vocês, ele, ele unificou o reino. Antes eles eram reinos independentes, ele unificou. Será que a Daenerys vai voltar, vai transformá-los em reinos independentes de novo, sabe? O Jon fica sendo rei do norte, aí o Theon Greyjoy vai virar o rei lá das Ilhas de Ferro, e ela vira a rainha ali da, daquela área ali da, das terras fluviais ali, onde tem a... É da Crownlands que chama, é aquela terra onde é que tem ali o... o, o Ô oh, meu Deus. Tem Porto Real e tem a Pedra do Dragão. Será? Será? Pensei muito nisso. E aí, pelo menos uma coisa, uma coisa só que que eu que eu, que eu acho interessante, que, Primeiro, o que eu não acho legal é essa, essa volatilidade da, da, da emoção da Daenerys com o Tyrion. Acho que já é a terceira vez nesse, nessa temporada que ela fica acusando ele de ser traidor. Ah, porque é a tua família, tu quer proteger eles, não sei o quê. Eu acho isso incoerente, sabe? O final da temporada anterior, ela coroando ele como mão. Eles têm uma cena, cena tudo super bonitinha, sabe? Acho que não faz sentido ela voltar a ficar, tipo, suspeita dele. Acho que não tem nada a ver. Ah, Entenda essa coisa que ele fala, ah, você. Como é que ele fala? Ah, você é muito... Intempestuosa, né? Eu tenho medo do que isso vai acontecer. CC vai te provocar. Quer apostar que é isso que vai acontecer? Tu acha que vai ter uma negociação na moral? CC vai falar meia dúzia de coisa ali pra Daener. Daener vai ficar puta pra cacete. E vai começar... Vai começar a putaria. Vai, 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 drogou! (risos) E começa a destruição. Mas um ponto interessante desse episódio... Esse episódio Dessa cena foi o Tyrion fal... Preocupado com a segurança da Daenerys né? Isso já foi levantado também em outros episódios Da questão dela Ah, eu vi várias flechas voando na sua direção Só passavam tá, pra te matar Mais uma vez eles falam isso nessa série E ele fala, eu fico preocupado da tua linhagem O que, que vai sobrar daí né se você morrer E eu falei isso na live anterior porque a série tem circundado em torno da Daenerys, em torno de personagens principais, que você imagina assim, ah, então Cersei morreu, acabou a guerra. A Daenerys morreu, acabou a guerra. O Jon morreu, acabou a guerra, entendeu? Então eu só achei legal. E ele fala, ah, então você quer, ela fala, ah, você quer que eu pense a respeito de, de herdeiros, entendeu? E aí o Tyrion fala, oh, você pode ter vários tipos de herdeiro. Ele pode ser herdeiro de sangue ou pode ser alguém que você passe o seu nome, né? O seu poder e tudo mais. E aí dois pontos. Ou essa cena, esse diálogo, ele tá fazendo uma ponte pra a construção do sentimento da Daenerys com Jon Snow, ou isso começa a levantar a suspeita da Daenerys talvez morrer até o final dessa série. Tem algumas coisas, eu vou voltar, tem mais falas aqui nesse episódio que eu falei assim, peraí, que já me levantou essa essa, essa, essa flag aí de que talvez a Daenerys não chegue ao final dessa série e aí o John, o John terminaria como o como rei de, de, do norte, o Tyrion termina como rei ali de Porto Real e a Daenerys morreu. Enfim. O ah, que que eu ia pegar mais aqui? Ah, muito bonita, né? Cena dos dragões juntos. O... Viserion, Hegel e o Drogon, né? Aparece logo aqui no primeiro plano, bem bonito. É só como eu sempre falo, né? Não tem ninguém, cara. Gente, é logo um figurantes, pelo menos, pra gente entender que tem guardas, que tem amas, que tem... Sabe? Que a Daenerys é uma rainha, que tem pessoas servindo ela, sabe? A gente vê um palácio vazio, não vê ninguém vivendo próximo, não vê um vilarejo próximo, como eu já falei também em lives anteriores. E... Eu acho isso um problema, porque isso não dá ao público a dimensão do poder da Daenerys. Parece que no fim a Daenerys é dragões, Tyrion, Missandei, os Imaculados, os Dothraki, entendeu? E que não tem pessoas do lado dela servindo ela e que ela de fato é uma rainha, entendeu? E é muito legal isso, porque isso é uma coisa que é tratada no livro. Essas coisas da Daenerys, ela recebe presentes, ela recebe visitas de outros senhores, entendeu? Ela recebe ornamentos e tudo isso no livro vai te dando a sensação de que ela pouco a pouco vai crescendo como rainha, ela vai virando de fato essa rainha, porque até no segundo livro e na segunda temporada, depois de lá que ela perde o Kalassar, aquela coisa toda, né, o caldrogo morre, pô, ela fica mendigando, né, ela vai lá em, em Carf, pede e é, pede lá o cara, lá pra, eu até esqueci o nome do, do maluco lá, pede lá pra entrar e os caras, ah não, você é uma pedinte, que não sei o que, então é legal você ver isso pra você construir aos poucos passar pro público a, a parada de, de, do senso, de grandeza que a Daenerys tá se tornando. E mais uma vez, que botar figurante, botar... Cara, isso daí é mais barato do que fazer efeito especial de dragão. Então não me venha com desculpinha nesta porra, entendeu? É... Seguindo aqui, eu só queria botar que eu achei bonitinho esse, esse traje da Daenerys. O traje, traje de inverno da Daenerys, né? Que ela recebeu. Achei bonito, ficou... ficou... Pô, ficou bem legal, foi o pudim, e me lembro o traje de de inverno do Coruja, do Watchmen, lembra? É uma passagem engraçada da HQ do filme, ele com aquela roupinha de inverno também lá, quando ele vai, 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 vai lá na base lá do maluco, do Osmandias, né? E aí, outra coisa, outra fala que o Tyrion fala, entendeu? Não vai, Daenerys, você não ir é muito mais difícil, não vai pra lá, se você for, tá tudo acabado, tudo se foi, nada disso sobra. Então, mais uma vez, os roteiristas batendo na tecla da finitude da Daenerys. Então, então, como a gente tá vendo o roteiro mais óbvio do mundo, eu não me surpreenderia, cara... Eu não, eu, não vou criar eu não vou criar expectativa com esses filha da puta. Não vou... Não, vai. Eu, tô, tô sendo, eu não vou o machucado de filha da puta, não. Com esses caras. Eu não vou criar expectativa, mas tipo... Você imagina se a Daenerys morre no próximo episódio? Já que eles estão pontuando isso a temporada inteira? Vocês imaginam... Não, oh, ai, cacete. Olha eu criando expectativa. Ai, meu Deus. Olha eu criando expectativa aqui. Vocês, ima, olha, vocês imaginam se no próximo episódio... As as Daenerys cai numa armadilha Que já tem armadilha, a gente sabe que tem A Daenerys morre no final dessa temporada Isso ia ser muito foda Isso ia ser Game of Thrones Old school, cara Isso ia ser Game of Thrones Porque, cara, esses comentários a temporada inteira Não são à toa Não são Fique esperto Sério, deixa eu pegar aqui algumas perguntas aqui Uh, o Adriano falando, falando sobre o falando sobre que tem que ser falado e ainda fazendo graça, gostou, valeu Adriano, que bom que vocês estão curtindo, é, deixa eu ver quanto é que tá de audiência, 2600, a gente não bateu hein, estamos na média da live aí hein gente, cadê, cadê mais gente aí, chama esse povo aí, cadê o grito da galera, o Matt, você acha que seria muito interessante se o Tyrion morresse até o final da série? Sabe porque que eu não acho que seria tão mais interessante? Porque o Tyrion, ele virou um peso morto pra série. Ele já não tem mais uma função, ele não tem um arco dele, ele não tem uma história dele, entendeu? A história dele se acabou com o timing e no livro o Martin começa a criar uma outra coisa, mas a série deixa isso totalmente pra lá. Então o Tyrion virou um peso morto. Eu acho que se eles matassem o Tyrion, seria emocionante do ponto porque... Pelos, pelos fãs, né, vão ficar tipo, ah oh, é chorou, o Tiro morreu, não sei o quê. Mas não por, pelo peso que o personagem tem hoje em dia, entendeu? O Bruno Souza falando, ó, a Daenerys não morre porque o tio Ben vai salvá-la. <risos> salvá-la, a Dani. <risos> é verdade, o tio Ben, o, o Deus ex Máquina desse episódio. Muito bem, vamos seguir então. Ah, só esse último, esse último plano aqui. Olha que coisa linda, hein? Que lindo esses dragões com um Tira no topo da colina. Isso já tava no trailer, essa não é exatamente esse plano, mas tem um plano de trás do tiro já tava nos, nos trailers também. Muito bonito. E falando em plano bonito, vamos aí além muralha. Os caras, eu tava vendo o making-off desse episódio, eles filmaram em vários lugares, cara. Eles filmaram na Islândia, esses, essas externas, essas panorâmicas do, da Sociedade do Anel. eles Aí a batalha ali naquele lago, eles filmaram em Belfast, né? em outro lugar. E são vários, vários aspectos, outras coisas eles filmaram dentro de estúdio mesmo, eles montaram a cena daquele lago, eles montaram um set gigantesco, pintaram rochas, sabe, botaram neve nas rochas, fizeram, bem foda. é um making off no no canal do Game of Thrones aí do YouTube, e aí ó, só passando aqui rapidinho esses esses planos lindos aqui, né, sobrevoando, acabou que eu não peguei o nome aqui do, do cinematógrafo desse episódio, mas eu, toda vez que teve esse plano aí deles andando Na minha cabeça vinha Minha afinação é excelente E aí Eu vou te falar que Essa primeira parte ali deles Duas coisas Duas coisas não, peraí, não, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou falar, vou falar. Então, essa parte ali deles conversando e dialogando, meu coração deu uma.. ficou quentinho. Porque lembrou Game of Thrones Old School, entendeu? A interação entre os personagens, eles falando coisas que são próprias deles e tal. Embora muitas coisas que estão falando que são obviedades, é coisa, sabe? Ah, olha gente, tá. Tudo bem, tudo bem, entendeu? Mas ainda assim, vamos ficar satisfeitos, né? Quem tem pelo menos alguma coisa tá aparecendo ali. É uma pessoa sedenta. Não porque dessa água, não uma gota. É, ah! Pelo menos isso, né? E aí. A gente já. Eu já gostei. Eu já, eu já teve essa primeira fala do. Thormund mandou bem. Ele vai ter umas falas muito boas nesse episódio. E o cão também foi Teve é, diálogos excelentes. Que ele, primeiro ele fala desse negócio aí, eu nunca, nossa, afinal, hum, cheiro do norte, que delícia, né? Igual aquela porcaria do sul, aí o John, você não, nunca foi ao sul, eu fui o Interfell. Aí ele, aquilo não é o sul. Eu acho que é parecido, inclusive, com um diálogo que o John teve com a I-Grit em algum momento da, da série. Esse diálogo não é novo, né? Lindo esse plano também ali, pô do solzão. Don... botou pôr do sol, né? É o, é o, é o que se chama... Magic Hour, né? Ó, o Danilo Almeida concorda comigo. O Cão de Caça foi a melhor melhor coisa do episódio. Ou talvez... ou, Ou talvez a única. É verdade. Concordo contigo, Danilo. O Cão mandou muito... O Cão foi quem botou pra nós beber. E aí, ó, ele tem os melhores diálogos, né, que ele fala, para de para de reclamar, meu irmão, você tá, eu não tô reclamando, você tá abrindo a boca e tá falando mal de, de reclamando de alguma coisa, você tá reclamando, você tá chorando, esse cara já morreu seis vezes aqui ele, tu não vê ele reclamando. Lembrando que o cão de caça matou ele uma vez, né, lá na, na terceira temporada, terceira? Terceira temporada, aquele... que ele é tinha a espada aqui no meio do, do Barry, que eu até esperava que ele fosse falar isso, né, tipo, aí ah, eu que matei, mas, enfim, não falou, o diálogo dele com o Tormundi também é muito legal. Primeiro que ele fala assim, é, como é que ele fala? Tipo, ele fala uma coisa meio, I fucking hate uh, gingers, né? E isso faz até uma referência, porque se você for lembrar quando o cão ainda era aquele guarda do Joffrey, ele tinha um, uma, uma coisa caçança também, entendeu? Você não sabe o que, que ele queria com ela, então lembrou também essa relação deles. Aliás, só voltar aqui um pouquinho, nesse, nesse diálogo que eu esqueci uma coisa que o Tormundi fala pro Jon que foi importante. Que o John, ele fala o seguinte, ó... O rei, o Mance Raider foi um homem muito legal, mas o rei, da, o rei Além da Muralha nunca se ajoelhou. Imagina quantos, quanto do seu povo morreu por conta do seu ego. Obviamente essa fala do Thormund é pra alimentar a decisão do Jon no final de se ajoelhar para Daenerys. Ou seja, mais um diálogo que não é tipo, desperdiçado, entre aspas, certo? E aí eu achei legal ele falando do, da Brienne. Ah, eu que, imagina, eu queria fazer uns monstros com aquela mulher, o jeito que ela me olha, mulherando, a ah, porra, não sei quê. E eu to, e o quê. E o, e o cão rindo, né? Porque ele tomou um sacode da dona, da dona Brienne lá na quarta, quarta temporada. Foi, né? Ele tomou, tomou um sacode da Brienne na quarta temporada. E aí a gente pula. Eu, eu, dei, eu dei uma cortada, né? Eu juntei todas as cenas dos diálogos, né? Cada um tem um cena de diálogozinho dialog, Então ele tem o um diálogo do Jorah com... O, o Jon Snow e uma coisa que ele fala, né, que o, que o, o Jorah fala, ah, teu pai queria me matar e tal, aí eu acabei metendo o pé e consegui fugir, e lembrando, só pra quem, eu já falei em outras lives, mas só lembrando que o, o a família Mormonde é vassala da família Stark e o Jora vendeu escravos porque ele queria dinheiro por conta da mulher que ele tava casando, que ele era apaixonado e a mulher dele era uma, uma, uma madamezinha, entendeu, e ele não tinha dinheiro, ó, e a não é rica, entendeu. Então ele vendeu escravos pra conseguir uma grana, isso é proibido por lei. O Ned falou: vem cá que eu vou cortar tua cabeça. Ele meteu o pé pra Essos. Um... Não. A Carol mandou aqui uma mensagem. Fala aí, Carol. Beijo pra você, ó. Falou aqui, ó. O que a Carol falou? Que, ele falou, que eu falei da Dani, eu não peguei, não peguei. O Gabriel, pô, eu tô só pra dar a mensagem, Gabriel. Eu não entendi a mensagem que a Carol mandou. Esqueci, é referência futura quando eles estão no barco. Eu não entendi isso aí que você parou, Gabriel. Eu não entendi é, Me diz, explica qual foi a mensagem da Carol exatamente. Não entendi. Mas enfim, é. Eu já volto nela aqui. Essa pergunta do Paulo também vou deixar pra próxima. Aí, aí, então, aí tem essa conversa com com o John, né? E aí, você vê que o John... O John essa coisa de ser bonzinho, né? Vai entregar a garra longa pro Jora nada a ver. E o o Jora devolve a espada pro John. O Jora devolve a espada pro John. E aí, ele ainda fala... Essa espada vai ficar com você que te sirva bem e para os seus filhos. Então, é é quase uma bênção do Jora tipo... Teus filhos, tá? com a Daenerys, tá, os filhos que vocês vão fazer juntos, tá, uh, uh, uh. tipo, vai parecer aquele amigo lerdo que não entende que a mina tá dando mole pra ele e fala, mano, se liga, cara, <risos> tipo isso, ah, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa sobre esse negócio aqui, é, Se você vai ser bem esses é seus filhos depois disso, então é, realmente ele deu a benção aí pra Jonerys, então quem, quem gosta e tal, é tá aí abençoado, né. E aí depois teve então o diálogo do, do Beric com o John. E aí teve umas coisas interessantes, porque o, o Beric fala, né? Ah, eu conheci o seu pai, né? Todo mundo conheceu todo mundo, né? Eu conheci seu pai, mas você não parece nada com ele, você parece mais que a tua mãe. E de fato, o John, ele tem mais traços da Liana, isso até nos livros também é assim. E ele fala, ah, eu conheci teu pai quando eu era mão. E aí eu só peguei a cena, porque essa, é difícil relembrar, mas essa cena é da primeira temporada. Quando o, o, o Ned, ele é mão do rei ele, o, o Robert vai naquela caçada, né, o, o Ned tá ferido, tá com aquela porra da perna lá que o, o maluco soldado do Lannister furou a perna dele, e aí o, vai uma galera reclamar que o, o Montanha tá destruindo as terras dele, tá anarquizando e tudo mais, por conta da treta lá da Catelyn ter sequestrado o Tyrion, o Tywin começou a mandar o exército lá, ó, esculacha mesmo. Aí o, o, a galera vai reclamar, o Ned, ó... Traz o montanha, ele vai ser destituído do laço de cavaleiro, perdeu essa porra toda, e ele manda o Barrick é Mas aqui tem o. o você vê esse aqui que é o ator que fazia ele no. Na, fez ele na primeira temporada, depois eles trocaram por por Richard Dahmer. Ou Donner, não sei. só eu pegar o comentário do, do Gabriel. A Carol fez só uma menção ao momento que a Dani e o John estão no quarto dentro do barco, indo pra Dagonstone, Quando ele a chama de Dani, ela fala Dani, não lembro quem foi o último a me chamar assim. Pode crer, cara. Eu vou voltar Eu vou pegar essa cena. Eu vou pegar essa cena. Um, o Ricardo, a fala. Ah, aqui do Lucas, né? Ricardo, a fala do Thormund mundo pro John também foi uma referência ao que o próprio John falou pro Mance. Sim, eu falei isso também na live da. Ah, quando eu, o, o John encontra com a Daenerys. Eu, eu pego essa cena também do Mance Raider que ele fala, quando o Mance Raider tá, pri, tá aprisionado, ele fala de que vale o teu orgulho, né? Em relação ao teu povo aí e tal, aquele negócio todo. Boa lembrança, Lucas. Deixa eu seguir aqui. Ah, um ponto que eu peguei só dessa cena é que. Eles estão também batendo muita tecla do negócio. Ah, você foi trazido por um motivo. Você não morreu por um motivo. É... Ah, mas que motivo será? Não sei, você deve ser alguma coisa aí, a gente só não tem que morrer, não sei o quê. Blá, 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 blá. E aí eu fiquei pensando numa coisa. Ah... Na série, a, a, eu acho que a, a série hoje em dia ela, tá, ela não tá mais perdendo tempo com coisas que ela não vai amarrar depois, entendeu? Isso é uma coisa de, às vezes, até de, de, de storytelling mesmo, né? Quando o cara vai escrever lá o roteiro, ele pode botar elementos, coisas, ele arma uma situação e ele conclui, né? Ele, ele abre a situação e fecha depois no final. E tem aquela conclusão, tem a explicação daquele negócio todo. Alguns autores, muitas vezes... Eles deixam coisas em aberto nas obras deles, deixam ser resposta, porque ou ele acha interessante, ou eles querem que você especule, sabe? É, por exemplo, aquele peão roupa que não cai lá, que fica girando eternamente no Inception é um deles, sabe? O Nolan falou: Não quero, não quero, deixa aberto, deixa a galera ficar maluca aí ponto final. Um dos grandes exemplos foi Lost, sabe? Lost armou um monte de perguntas, e os caras eram muito melhores em armar perguntas do que responder, e a série terminou com um monte de coisa sem explicação. E eu sou muito puto com a série em relação a isso, porque eu acho que não tinha. Não tinha que ter explicado tudo, mas tinha coisas coisa chave ali, chaves ali que eles não, eles não tocaram mais. E eu acho isso um pouco de covardia também, porque ele requer um investimento nosso que ele nunca dá de volta. A gente vai ficar especulando pra sempre, que a gente nunca vai ter essa resposta. Então, Game of Thrones... Ah, então, vamos lá. Nos livros, o Martin faz isso pra cacete. Tem um monte de... Eu já falei isso pra vocês, o livro vai terminar com um monte de coisa ponta solta. Game, a, gente vai ver, a gente vai ver obras de Game of Thrones pra sempre. Anote minhas palavras. Vai ter pra sempre. Vai ter livro, vai ter adaptação. Porque tem muita ponta, oportunidade de explorar aqui. O Martin, propositadamente, deixa em aberto. Porque é a maneira como ele retrata esse mundo, entendeu? Ele tenta ser o mais fiel possível. E assim como no nosso mundo a gente não tem respostas, na na obra dele também a gente não vai ter. Só que a série do Game of Thrones, eles já estão fazendo diferente, entendeu? Eles já estão... Eles eliminaram essas coisas e, ó, não, o que a gente botar aqui, a gente tem que concluir. A gente arma, a gente fecha, a gente arma, a gente fecha. O que não é ruim do ponto de vista, mais uma vez, de storytelling, entendeu? Mas é uma coisa que empobrece a obra, porque ela começa a ficar previsível em certos aspectos e, principalmente, porque eles armam uma coisa no episódio e fecha no episódio seguinte. Então, a gente não tem nem tanto investimento emocional, e eu falei isso também já na live anterior. Então, voltando aqui pro Barry e pro John... Ah, o, eles estão também batendo muito martelo nesse negócio ah não, é, a gente voltou voltou pro motivo, ele quer uma coisa que a gente, a Melissandre fala isso também né, pro Varys, a gente tem um papel nisso tudo, então se a série não concluir se não der uma explicação, deixar claro quem é o príncipe do metido, as horas essas coisas, entendeu vai ter uma turma aí, a turma do Dracarys, vocês sabem quem é a turma do Dracarys, a turma do Dracarys vai ficar puta, anote minhas palavras Certo? Seguir aqui. Antes de seguir, deixa eu pegar aqui, tem umas, tem umas perguntas. Eu tomar uma água. Deixa eu pegar umas perguntas aqui. Hum. Deixa eu ver. O Low Bloom, o que acha da descaracterização do Thormund na discussão dele com o John sobre do, dobrar o joelho e o Mance Raider? Eu acho que é o fato dele. dele parar de. de dele não, não. Dele contra o, o, os free folk, né? Que a galera, a galera o, o, os selvagens era isso, né? A gente não quer obedecer nenhum rei e a gente é um povo livre, né? É uma descaracterização, é, mas já aconteceu uma descaracterização desses selvagens também, sabe? É, eles, eles perderam função depois da batalha lá da Muralha. É, eles fizeram parte ali da Batalha do john E eles, eles viraram uma massa, uma massa de manobra ali pra história. Então acaba que os próprios selvagens já foram descaracterizados também. Aliás... Falando sobre uh, sobre uh, esse plano mesmo, sabe? Eu, eu quero só dar um dar uma um overview aqui esse plano que eles fizeram de ir além muralha é completamente estúpido, não faz o menor sentido eu não, vou, eu não quero voltar a, a bater nisso, nesse ponto aqui, tá? toda essa sequência, e, e aí é o que eu tô falando é que eu, por isso que eu senti, eu fiquei entediado nesse episódio esse episódio de um porre, sabe? Não, não me envolvi nem um pouco com a batalha porque eu sabia que ninguém ia morrer, ninguém de importante ia morrer nada ali muito e é, espetacular ia acontecer com eles eles iam jogar no seguro e principalmente porque esse plano é estúpido eu falei isso, inclusive no meu review do Alien Covenant Eu falei, que eu não sei se todos vocês vieram o filme, eu não vou falar Mas um dos pontos do filme é que a tripulação é tão idiota Tão idiota, faz coisas tão estúpidas Que você quanto o público tá falando Cara, que morra, porque vocês são muito burros, cara Eu que tô aqui, eu que não sou guerreiro Eu tenho uma ideia, eu, eu consigo pensar uma coisa mais racional que vocês Então foi o que aconteceu nesse plano eles ali, porra, vamos lá... Falei já na live passada. Vamos lá, além muralha, pegar o um morto-vivo pra mostrar pra Cersei, pra convencer... Cara, isso não tem o menor cabimento. E se fosse fazer alguma coisa mesmo... Ô, Dani, presta esse dragãozinho. Vamos lá comigo. Eu não precisa me emprestar. Só me dá uma carona. Dá um Uber até lá em cima. Ele vai, faz um... Rodeia peão ali, ó. Passou ali no meio da galera ali, ó. do meio da massa. Jogou. Voou e foi embora. Acabou. Já ia atingir o que eles queriam fazer. Não faz sentido ir esse bando de gente pra Lei muralha pra pegar um, um morto-vivo. Ele. É, o, o John, ele sempre viu ali os, os whites, ali, os zumbis. Não sempre, né? No começo da temporada que ele viu um ou outro, mas. Porra, ele viu só aquela massa naquele né? exército. O que, que ele achou? Ele achou que ele ia chegar ali rapidinho. Pegar e ir embora e sair correndo. Sabe? Tipo, comics, né? É, cartoon. Óbvio que não, sabe? Então. É o que eu falei também na live anterior, e se você não viu, eu é vou só repetir aqui. Não faz sentido do ponto de vista. O Thormund fala que vai com os selvagens. Não tem selvagem nenhum, só tem uns meia dúzia de camisa vermelha ali que estão ali pra morrer, pra que a gente cague para pra eles. Não vai nenhum dos senhores do norte, sendo que o John tá dormindo da temporada tá inteira. Olha, é a grande batalha, a gente vai pro norte, a gente não vai pro sul, a batalha não é essa. Não vai ninguém, ou seja, os caras estão lá puto querendo ir pra casa dele. Vai pra casa, mano, não tem nada pra fazer mesmo, vai embora mesmo. E nem a patrulha da noite vai porque eles, eles mostram nesse episódio mas no anterior eles não mostram ninguém ali em Atalaia Leste do Mar e isso é trabalho dos patrulheiros da noite, cara, é trabalho deles irem a Lemuralha fazer a parada, então patético esse plano, é o pior plano de qualquer série, de qualquer coisa que a gente já viu vou só seguir rapidinho aqui a, a montanha então de certa né, que o, que o montanha já tinha visto, né, falou que viu lá nas chamas você vê, né, ele viu na chama no episódio, e no episódio seguinte já faz a relação da parada, da a resposta do que ele viu E isso aqui faz relação com essa essa cena que o o Bran viu no episódio anterior, né? Dos dos filhos da floresta criando lá os White Walkers, que é esse lugar aqui, tá vendo? Você vê ali a montanha no mesmo lugar, vê essa cachoeira, esse rio e tudo mais, então agora você vê tudo congelado e desolado. Isso me me me, me levantou um ponto geográfico. Claro que não faz mais sentido a gente ficar nessa discussão geográfica, mas eu vou trazer pra vocês como curiosidade. eu Eu tenho pra mim, até por entrevistas que eu vi do Martin, que a área que os White Walkers tinham sido criados era a área do sempre do sempre inverno, que é a área existe ali além da muralha, tem a área do sempre inverno que é super ao norte, que é toda essa porção ao norte aí. O Martin já falou em entrevista que essa é uma região que a gente vai conhecer no próximo livro Ventos do Inverno, entendeu? E possivelmente é onde a gente vai entrar na fortaleza dos White Walkers que a gente viu, acho que isso é na quinta temporada, né? Que a gente viu eles criando, pegando o bebê do, <coughs> do Craster lá e transformando no, num White Walker. Então, pra mim, eu sempre achei que esses lugares eram a mesma coisa, sabe? A Terra do Sempre Inverno, onde eles... Até quando eu vi esse, essa cena aqui na temporada passada, eu achei que era esse mesmo lugar. Porra, a Terra do Sempre Inverno é muito além da muralha. Mas uma puta que parou lá pra cima, entendeu? E por conta de coisas que a gente viu nesse episódio, parece que eles não estão tão longe assim do, do, da, de Atalaya Leste do Mar, né? Por isso que eu achei estranho. E aí a ceninha ali, né? Dos carinhas ali no longe, o e a e o das Naves lá, né? Já <risos> que foi o que pareceu. Porradaria do Urso, foi legal ver o Urso zumbi ali, né? Me lembrou lá o regresso lá de Capro caindo na porrada com eles, Lúcio pegando fogo. E aí também entra um outro conceito que me foi muito confuso nesse episódio, sabe? Porque eles explicam que o... existem duas... Aí me desculpe a minha pronúncia, tá? Eu pesquisei, mas eu não sei pronunciar as duas diferenças. Uma coisa são os White Walkers, que são lá aqueles chifrudo de gelo, certo? Outra coisa são os Whites, que não é exatamente não é White, né? Não é branco em inglês. É, é, é outro termo que são esses, esses os soldados deles, que são esses mortos-vivos, certo? São duas coisas. O que sempre ficou entendido, incluindo na série, é que esses mortos-vivos, pra matar eles, é necessário fogo. Eles só morrem com fogo. É igual o The Walking Dead, que se você matar o um zumbi, você tem que atirar na cabeça dele, né? Não adianta você ficar atirando ele em outro lado, fazendo as coisas que ele não vai morrer. É a mesma coisa. Ah, e o Dragon Glass, eles são é necessário pra matar os White Walkers. São duas coisas diferentes. Então de... Acho que até o John fala nessa temporada assim, de Dani, A gente precisa do dragão porque o fogo é o que combate eles, entendeu? O fogo não combate o White Walker, mas combate o exército. Só que aí você vê nesse episódio aqui o, o. O Beric ali, o Taurus eles inflamam as espadas. Só que o lobo mesmo assim não morre. E ele só morre quando o Jora pega a lâmina e enfia no lobo. No urso. Aí eu fiquei. Ué. Não fez sentido. Foi incoerente pra mim com a própria série, entendeu? Enfim. É. Pulando rapidinho só aqui, diálogo do Thoros com o Beric, né, que eles estão conversando, e aqui o o Beric fala, né, ah, eu lembro de você lá nas fileiras do, lá na invasão a Pyke, você ali com aquela espada flamejante, assustou todo mundo, isso é uma história dos livros também, né, da rebelião Greyjoy que acontece nos livros, isso aqui é logo depois da 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 rebelião do Robert, né, o, por conta do Robert ter assumido o trono ali, a galera dos Greyjoy também quero, também quero me assumir como rei aí o Robert teve que ir lá com o Ned tem uma batalha toda com eles ali, é toda uma putaria e aí tem até no livro fala isso também do Thoros de mir tá lá com a espada flamejante e isso impressiona a galera e tudo mais acho que até o próprio é o próprio como é que é o nome do pai do Theon Greyjoy é ele próprio que fala isso também no livro tinha lá o Thoros lá com aquele desgraçado do Ned, ele fala uma coisa assim E aí, tem pergunta aí, Gabriel? E aí, eu vou vou até até tomar uma água aqui, que é o o momento do hate. É o momento do hate, porque é é muita sucessão de idiota. é de idiotice, cara, é muita, 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 muita. Primeiro, eu quero só falar, batemos mais um recorde aí, 3 mil pessoas acompanhando a live. Valeu, galera. Ah... Primeiro esse marcha soldado aqui, né? Do jogger dos né? Marcha soldado, cabeça de papel. O <risos> tá... que os caras estão fazendo aqui andando do nada, né? Acho é tão ridículo ver os Whitewalker andando pra nada, ainda puta que pariu pra nada. É muito escroto. E aí, pra piorar, cara, vocês estão vendo, os malucos. cacete, por que vocês não vão na furtividade? Por que você não pega os, o, 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 White Walk, o, o o o morto-vivo, o último da fileira? Faz isso, como que você não pega Por assim, um... Porque tem que chegar... É muito idiota cara, desculpa, desculpa. Ah mas Ricardo tem que ter a batalha, mas pô, pra ter a batalha com uns pretextos imbecis desse cara... Eu prefiro que não tenha, eu prefiro que não tenha, na boa. É... Rudine falou que gostou da interpretação do urso zumbi o Guilherme Henrique, Ricardo, você não acha que eles poderiam ao menos ter ido além da muralha montados em cavalos, não faz sentido ir a pé, Guilherme nada faz sentido, cara eles tinham que ter ido pelo menos com cavalos eles tinham que ter ido com arqueiros, pelo menos eles tinham que ter ido com mensageiros cara, nada faz sentido mano. nada Raquel Mendonça deu, deu, deu uma grana aqui na live, Raquel, valeu Ricardo, é a minha primeira vez na sua live, tô amando, você acha que a pressa é a pior inimiga da série ou é o relaxo mesmo? Raquel, essa coisa de pressa é tão relativo porque é, essa, existe, existe o tempo que os caras têm de roteiro, como eu falei, sete né, horas pra concluir a série, e existe o tempo fílmico, né, que é o tempo que se passa ali no universo da história, e eu volto a falar isso daqui mais um pouquinho. Eu acho que existe um complicador que é essa coisa de fato de de ter pouco tempo a desenvolver então as cenas elas têm que ser muito direto ao ponto, tem que entregar muito é, chegar ao ponto que eles que, querem é, eles têm que ser mais expositivos eu entendo isso perfeitamente só que eu, como eu falei também eu, eu falei bastante isso na live anterior, se você não viu assista, a live foi, a live semana passada foi muito legal é, eu falei que, que eu acho que o David Benioff e o DB Wise eles perderam tesão. Eles não estão mais com tesão pra série, eles estão cansados. Já são 10 anos se dedicando a essa série. E eu não posso condená-los porque eu não sei se na pele deles eu também não estaria diferente, entendeu? Porque é muito, é muito esforço, cara. Você vê a entrevista deles, eles estão. Falam com a voz, meu... pega a entrevista deles da primeira temporada. Tem tudo isso no canal do Game of Thrones. Da primeira temporada e pega a de agora. Cansado, sabe? Já estão desenvolvendo a série Pé de Bio, eles querem já seguir em frente. Já... Essa merda aí. Valeu, vai. Valeu, tô de boa. E aí a gente, olha só, aí a gente entra num outro problema em questão, mais uma vez, de conceito, certo? Eles estão caindo ele na porrada e aí o John explode o White Walker. Uma coisa que eu já falei várias vezes aqui na live, pra mim não faz o menor sentido. Você toca com o Dragon Glass no White Walker, ele explode em gelo, sabe? Eu acho que. É uma coisa até de RPG, isso você não joga de RPG, aí você, você tem lá, você, sei lá, eu sou um personagem de fogo. Não, sei lá, eu sou, tá, eu sou um personagem de fogo. E aí eu tô enfrentando um inimigo que ele é Ele é imune a fogo. Então eu não consigo causar dano a ele com fogo. Aí eu preciso de usar, mais, usar outro tipo de dano pra conseguir ferir aquele personagem. É, aquele inimigo. Então, eu acho que o conceito deveria ser o mesmo, ó. Você tá tentando me ferir com espada normal? Nada. Nem um arranhão. Me feriu com Dragon Glass? Ok, agora você me feriu, você consegue me cortar, você consegue me machucar. Mas não é você encostou em mim e me explodiu, entendeu? Porque aí... Mais uma vez... Será que eles... Sabe, vamos lá, agora o Ricardo... É, é foda, é muita presunção. Eu não quero soar presunçoso, mas... É muito... Vamos, Ricardo, vou aqui dar o que, que, que seria, o que faria sentido, então, quanto história. Se é assim que eles morrem... Mano, mais uma vez, Daenerys, dragõezinhos, eles fazem flechas de Dragon Glass. Eles fazem lanças de Dragon Glass. Dani, dá uma voada ali, ó. Dá um, né, ali baixinho. Mano, pega o melhor arqueiro que você tiver na porra desse reino. Só nos White Walkers. Pá, pá. São o quê? São cinco White Walkers? Pá, pá, pá. Matou todo o exército. Acabou a história. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Não faz sentido, a Sara de Brito aqui, ó. Eu tinha gostado do episódio, mas o Ricardo aí tá destruindo ele. Infelizmente faz sentido o que ele tá falando. Desculpa, Sarah. Desculpa, cara. Mas, gente. É a minha função aqui, cara. A minha função aqui é analisar o bagulho e trazer e mostrar pra vocês outra versão do negócio. É o que eu falo. Não tô falando de você não, tá, Sara? Mas eu falo de gente que enche o meu saco em live. Mano, não gosta de ver análise. Tá feliz com Game of Thrones? Cara... Não vê, mano. Não vê live. Vai... Fica com o teu bom sentimento aí do episódio. Fica de boa, sabe? Não vai ler review dos outros. Ou vai ler... Ou vai ler review e vai ver análise de de quem só vai elogiar. De quem... Sabe? Faz isso e fica feliz, cara. Fica feliz. Fica com o teu coração O que é importante é ser feliz, cara. É importante ser feliz. É isso. Entendeu? Eu queria ter gostado pra caralho também. Mas desculpa. Eu sou chato pra cacete. Entendeu? E quando eu vejo uma história pra mim que não faz nem pé nem cabeça. E eu aqui... eu Porra, um merda! Consigo pensar em uma solução melhor do que esses caras que estão ali na história? Não faz sentido pra mim, entendeu? Não faz sentido. Por isso que eu não consigo. Eu já tentei. Eu eu comecei. Eu eu tenho vontade de escrever uma história. Tenho vontade de escrever roteiro, essas coisas e tudo mais. E aí eu tenho tenho muita vontade de escrever um livro. Muita. Inclusive livro de fantasia. E aí eu de vez em quando pinto umas ideias. Aí eu anoto, né? Começo a pensar sobre as ideias. E aí automaticamente uma parte do meu cérebro já começa a pensar. Nos furos que alguém que vai ler já vai poder pegar da obra, entendeu? E eu começo já não. O motivo é esse, a explicação é essa, não. Isso aqui aconteceu... Aí eu... (risos) ficando na minha cabeça duelando pra história eu nunca coloco a história no papel. Ah... O Copazio, o Copazio deu uma grana aí também, valeu, mano. Era uma armadilha do Rei da Noite pra prender o John o Snow e assim poder pegar um dragão? Como é que o Rei da Noite sabia sabia que o John sabia que existia um dragão? Como é que ele sabia disso? Ele tem visão também? Ele também vislumbra o futuro? Se ele vê, a gente não tem essa informação, então a gente vai ficar aqui tateando no escuro, entendeu? A gente não sabe nem se eles são inteligentes. A gente não sabe se eles são dotados deles, se eles falam, se eles têm um idioma, a gente não sabe, entendeu? Então a gente fica aqui tateando no escuro, não adianta. Olha só, então como eu falei, não faz sentido nenhum. Aí, vai lá, matou, matou o White Walker, explodiu o White Walker, todos os, os mortos-vivos que estão debaixo do chapéu dele ah, são destruídos automaticamente. Conveniente, mesmo Mas que conveniente. Tinha um. Um que não era daquele bando. Mas que coincidência, cara. E a gente, a gente só precisa de um. Que coincidência. Mas que boa sorte nós tivemos. Rapaz. Rapaz, este é o roteiro de Game of Thrones, este é o, é, é, é o roteiro, e ainda eu achei bizarro, Por que, que o olho dele não tá brilhando, cara, Por que que esses caras pararam, esqueceram de botar os olhos brilhando, isso é uma coisa marcante da, da série, no, no, começo da, no começo da série, até no livro fala isso, na série tem isso, como os olhos brilhantes são é, uma marca registrada do, dos, desses mortos-vivos, entendeu, que é assustador e tal, cadê o olho brilhante deles? Não tem, não tem. Eduardo Lannister, Ricardo Reid em sua melhor forma, mas realmente não dá pra defender esse episódio, valeu, cara. A Cristiane Jesuína, eu gostei da sua live até agora, extremamente coerente e engraçado, estamos rachando de rir com você. Essa é a minha função, cara, eu estou aqui pra levar alegria pro meu povo, é isso, essa é a minha função, levar alegria pro povo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? O que eu tava falando? Deixa eu pegar minha anotação aqui. Aí a gente pula, né? Aí ele dá o... Dá o gritinho, o clichê do... I'm not you. E aí vai o Zé, Zé, correr até a muralha. Mais uma, como eu falei live passada, personagem de função. O Gwendy é só isso, ele tá ali como função. Qual é a sua função? Voltar... A Maria Carolina falou que o zumbi tem catarata Que maldade Ele voltar pra muralha E aí, mano, aí aí os caras jogaram Qualquer lógica, pra puta que pariu Foda-se Esta é a mesa da lógica Esta é a mesa da lógica, né Chegou aqui, essa é a mesa da lógica Brá! Foda-se lógica Foda-se lógica Vamos brincar E aí você vê o maluco, cara Você vê ele correndo, mano Só quem já andou na neve, só quem já andou em gelo, sabe a merda que é esta porra. Eu eu vou te falar, eu tive a experiência de andar em neve, neve quando eu vim morar aqui no Canadá. Mano, o primeiro dia que teve neve foi uma experiência para nunca mais esquecer. Ônibus não andava, eu tive que voltar, eu tive que caminhar mais de um quilômetro até em casa porque não tinha ônibus. O ônibus deixou o mais próximo possível cara, e, e aqui pra minha casa é uma subidinha, né? Ele vai subindo né? não é tipo um morro, mas vai subindo cara, pra andar e eu tava de bota, pra andar é uma bosta, tua coxa queima tu desliza porque é gelo desliza a parada, sabe? tu escorrega, pra esse filho da mãe ir correndo e chegar em Atalaia Leste do Mar vá a merda cara, na boa, na boa vá a merda ah, e aí ele ainda ele e é isso que eu tô falando até separei aqui ó, porque a galera ah, não Ricardo você é muito crítico mas Ricardo você é muito crítico tá aí ó cena da segunda temporada o que, que é isso aqui o que que essa é galera que gola é de corvos que o, o John Monte leva e o Sen ele é levado para escrever as mensagens era o trabalho dele sabe qual é a diferença disso disso dessa cena para essa cena roteiro merda roteiro bom roteiro merda Roteiro bom. Aqui eles, uma, aqui eles tinham uma fonte boa, né? Pra se inspirar. Enfim. Fabrício Nunes. Deu, deu uma grana também pra live. Fabrício! Valeu, mano! Tô fazendo joinha aqui, mas não sai fora daqui. Valeu! Vibrando com a live. Os fãs falem o que falem. Realmente a série se perdeu. Não há nada que justifique tanta pataquada. Não vale. É a bosta. Eu quero... Ó, oh, pra você que chegou agora. Tem... A enquete que eu lancei lá no Twitter. Tá? Se bem que já, se bem que passou a hora aqui, eu acho que já encerrou. Já encerrou. Mas tinha lá a, a enquete que eu fiz aqui. Eu já vou ler o resultado pra vocês. Se, se o episódio foi bom ou não. O Deslo, De, Deus Lofeu falou com o Ricardo Alborguete. Eu tô louco! Eu tô louco! Eu tô ficando Eu não tô louco! Eu não tô louco! <risos> e é isso, cara. Eu não tô louco nessa porra. Eu tô falando com as parede aqui. Olha ali, ó, os, os trapzomba ali, ó, ali da Patrulha da Noite. Por que vocês não foram? É trabalho de vocês, cara. Cadê esses caras que não mostrou antes no episódio? E ainda eu fico imaginando que mensagem que o Gendry mandou, né? O, o zap, o zap-zap que ele mandou pra Dynaros. Ele falou assim, ó: Fudeu de vez! Dani, fudeu de vez! Ou assim, ó: A gente encontrou um exército, tá? Ó, Dani, a gente encontrou um exército do Outwalker. Aí ela pega assim, mas peraí, esse puto não falou que já existia um exército do Outwalker? Ah, tá, ok, beleza, tchau. E aí vamos lá, né? Eles vão lá, ok, vamos passar rapidinho só, né? Vão lá, correm pra ceninha, né? Tu vê aquele fosso ali, ó, essa, essa, esse, esse, essa, uh, esse rochedozinho saindo onde eles ficam acampados ali, é onde tinha árvore, né? Onde eles amarram o maluco que se transforma em White Walker. Tu vê, ó, aqui é um, tipo um lago congelado, né? Parece, alguma coisa assim. E aí os White Walkers caem, né? Caem, e eles ficam ali, passam, estão cercados, passam a noite cercados pros White Walkers. E aí é o que eu tô falando na questão do tempo fílmico, o tempo da série. Você tá numa cena claro, na outra cena escura, e na outra cena clara de novo. O que, que, te, que, que é a impressão de que te dá, você quanto público? Passou tempo, passou o dia, entendeu? E aí você para que eles estão andando no claro, aí quando eles são atacados pelo urso polar, tá mega, mega escuro, aí fica claro de novo. Aí fica escuro de novo agora essa cena, aí fica claro de novo. Então se você para pensar... Eu assistindo, falei... Ah, ok, passou, passou tipo dois dias, entendeu? De caminhada. Ok. que o Gendrick fez em, em uma cena e outra. É o Flash, cara. Cuidado, hein? Cuidado aí com o Grant, Grant Morrison, não é? O, Não é o menino que faz o Flash lá na série? Sei lá. E aí, aí os caras ficam ali com aquela... Essa cara de coelhice... Gente, quem, passa, quem já passou um frio? Os caras estão ali em menos 50. Ninguém ia estar tá assim, cara. Primeiro que esse, esse lago deles ali ia congelar em dois segundos... Os caras não me fazem uma porra de uma fogueira. Os caras não têm provisões. Eles até mostram eles carregando um um carrinho, mas... Eles não comem a comida, não fazem uma fogueira. Nada. Nada. Porra, se a fogueira é o que espanta eles, faz a porra da fogueira, caralho. Faz uma comida ali, pelo menos. Se foder. Ainda chega o... Jorah e ainda fala... Ó, John. Eu te viu aí que o... Pô, te destrói o White Walker e os outros caras morrem. Vamos focar nos White Walkers, ó, John. Não. O nossa missão é levar eles, esse carinha, pra lá pro sul. Pera aí, Jon, deixa eu te contar uma coisa. Se você vencer os White Walkers, você não precisa levar o carinha pro sul. Parou pra pensar isso? Tá, ah, beleza. Beleza, vamos seguir. E aí, o, 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 aí, fica todo mundo com essa cara de cu, né? Cara de... de, de, de oh, se correr o bispeço, fica Viscome, Nossa única esperança é a Daenerys. Porra, Jon Snow, mas você é inteligente, hein? Você nem imaginou que isso poderia acontecer. Mas que brilhante você, agora fica... De... Mas meu Deus, esse Jon Snow. Ainda vai o cão, joga a pedrinha, e eu me pergunto, os, os, os zumbis que vê a pedrinha não caindo, ah, agora dá pra pisar, pra, pra pisar de boa, né? Vai um menininho, o menininho, o esqueleto correndo, é, é legal que esse esqueleto dá até um tremelique, você repara no episódio, ele mandando assim, faz um... <risos> Foi maneiro. O negócio desse zumbi que é tipo uma perna carne outra e perna, outra perna osso. E esse ainda nem tem mandíbula, né? Legal também. E aí começa a putaria, porradaria, né? Mais uma vez, se é fogo que acaba com eles, por que que o, o Taurus e o Beric, eles não incendeiam as espadas de todo mundo? Começa por aí. Segundo, por que que eles não tem boleadeiras pra jogar? Por que eles não tem tipo umas pinhas, algumas coisas. Igual no Hobbit, né? Que eles fazem fogo e joga. Não adianta, não faz sentido eles ficarem batendo nesses caras. Então, por isso que eu eu assistindo, eu não senti qualquer emoção. Porque não faz sentido eles ficarem ali. Aí eu fico vendo só uma repetição de cena, entendeu? Enfim. Paulo Barcelos deu uma grana pra live também. Valeu, Paulo. Me divertindo horrores com a live. Ainda nem chegou na parte do romance mexicano. Se prepare... Matheus Siqueira. Ricardo, o que você achou dessa forma de organização dos Walkers? Me refiro a de se matar os Walkers, morrem os zumbis que ele transformou. Matheus, eu acho legal legal a ideia, sabe? Tipo assim, o, o... É, 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 os caras não voltam à vida, né? ele anima o corpo, então se você imaginar uma coisa mágica, é, imagina que ele jogou a magia ali naquela criatura, uma vez que o seu condutor morre, a magia desaparece e ele volta a ser um cadáver, então eu acho legal o conceito, inclusive em RPG assim também, entendeu? quando você tem um personagem mago que ele tem o poder de animar criaturas, é, quando esse personagem ou desmaia ou morre, a criatura que ele criou morre também, então isso é de RPG eu achei legal. É, e o que eu tô te falando, o meu maior problema mesmo É essa coisa do White Walker explodir, entendeu Porque aí é muito fácil, sabe Tem essa galera toda e tem tipo 5 White Walkers ali, entendeu sobrevou Flash Dragon Glass Flash Dragon Glass, Flash Dragon Glass Acabou, explodiu, matou o exército todo, acabou, acabou a história Acabou a grande guerra ou é uma coisa que você vê que até os próprios personagens, o Jorah, o Barry, sabe? Você não vê eles tendo um deslumbramento de vendo o White Walker, aquele temor, sabe? Lembra como era o temor, o terror do White Walker aparecendo. Eles olharam, tipo, e o White Walker é mesmo, entendeu? Porra, essa porra é uma parada do folclore, cara. Imagina se você vê uma Lula, uma, uma lula sem a cabeça na tua frente, um saci Perereto. Tu vai ficar, caralho! Essa porra existe mesmo, meu irmão! Cacete! Não, ele chega ali. É o White Walk, vamos lá, vamos meter a porrada nele. Vamos lá, vai ser, vai ser show, vai ser show, vai ser foda. Enfim. Ivano Pereira, eles foram despreparados demais. Porra, é o que eu tô falando aqui, né? Foi ridículo isso, cara, foi ridículo. Porradaria, o John, ai meu Deus, e agora? Fiz merda, né? É, John, você fez merda. Chega, Daenerys, pra salvar o dia, né? Esse, esse jato, né? O. Eu não sei que eu ia falar o nome modelo de jato aqui, mas eu não sei. Jato voou até o dragão, esses dragões com GPS também, né? Na hora que o, o, o John... Na verdade, quem mandou a mensagem foi o John, vocês não sabem disso. Quem mandou a mensagem pra Daenerys, na verdade, foi o John. Ele mandou um zap pra Daenerys e falou "Dani, vem, miga, vem. Preciso de você. Deu merda. Me ajuda! Preciso... Assim, ó, Me ajuda! E aí com aquele emoji assim, com a cara assim, ó. Me ajudar! E aí, ele compa- aí a minha. Mina, menina, me manda a localização. Eu não sei onde é que você tá. Eu não conheço nada do norte. Eu nunca estive no norte na minha vida. Tá bom, te compartilhei a localização. Valeu, tô mandando. Aí a Daniel achou que o celular ali na cara do Drogo, ó. Vambora. Só pode ser isso, né? Foi pelo cheiro do Jones, não, que esse filho da puta se encontraram. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Danilo, o Danilo, o Danilo também uma grana aí pra live, Olha, vocês tão ricos, hein, gente, valeu aí, obrigado pelo apoio aqui, a live deu uma graninha aí, ó, ninguém pra xingar o cão de burro, quando tudo acabou eu pensei, volta o cão arrependido, com as suas orelhas tão fartas, o seu osso ruído e o seu rabo entre as patas, eu achei o cão até maneiro, sabe, ele joga ali, acerta a mandíbula do maluco, que fala, chama de canto, né, eu achei legal. E aí, foguinho, maneira cena, né, lanhando tudo, leau! Fogo na puta que pariu, bonito esse plano aí, ó, todo mundo se afogando, os corpos caindo, bem legal. Mais lambeção de fogo, e a Daenerys, venha comigo, John! A whole new world! Na verdade, ela foi só buscar o John, ela não foi buscar os outros, ela falou, gente esse aqui é esse aqui é pro John pega o, pega o outro aí pega o outro dragão aí vamos embora eles vão vá é tudo aquilo que eu sempre quis. está na foi isso cara e aí eu te, e aí eu te pergunto por que que a Daenerys não foi com esses caras desde o começo? Ah Ricardo ela não queria beleza não foi ok então o que, que mudou entre a mensagem que a Dania entre a partida do Jon e a mensagem que a Daenerys recebeu. sabe que que mudou? O Tyrion ter falado pra ela que o Jon tava afim dela. Foi a única coisa que... Melhor, foi isso e o fato de que a Dani não tem, não tem progenitores, não tem herdeiros. É sério que a, da- a Daenerys só foi salvar por amor? Oh... Não, gente. Não... Faz isso não, cara, faz isso não. Mulher Maravilha fez isso aí, eu já reclamei pra cacete. Faz isso não, faz isso não. É só isso, cara. É a única diferença. É a única diferença. Felipe, Daenerys já já fará outra entrada grandiosa com o dragão? Drogon já virou padrão já, né? É... Tá ali? Vai. Até eu tô achando o tema do, do Ramid Jawadi já repetitivo, entendeu? O Lucas Pires, aqui, ó, o Ricardo esqueceu de comentar que o Tormund é pego pelos whites. Eu não esqueci de comentar. Por que, que eu vou comentar? Porque ele não é morrer? Tu sei, Ju, Lucas! Ju, por, um, por algum momento você achou que o, o Tormund ia morrer? Você achou que o Tormund ia morrer? Sabe que não ia morrer? Sabe que o Tormund não ia morrer? Que, ou melhor, primeiro, ele tinha que morrer porque ele é um. Ele poderia morrer o melhor, porque ele é um coadjuvante, cara. Ele é um... Nem coadjuvante, ele é um elenco de apoio, cara. Sabe o que é que ele vai morrer? Porque ele tem que ter mais piadinha com a Brienne. Pra ter o chip na internet. Pra ter pia... memezinho na internet, gente. Se não tiver memezinho na internet, não é Game of Thrones, porra. Logo, o mundo não vai morrer, cara. Então, ele caiu ali eu falei... Virei pro, pro David, David Benioff e o D.B. Wise aqui, imaginejo na minha frente falei... Duvido! Aí ele, é, pode duvidar mesmo, vai te matar mesmo, não? Não matou, foi isso que aconteceu. E aí, cara, live passada eu falei, porra, o John, né? O legal que o John é um cara mais centrado, né? Ao contrário da Daenerys, ele é um, a Daenerys é a impulsividade, o John é, um, é mais líder. Porra nenhuma, cara, o John é um pica louca do cacete, sabe? Na batalha lá dos bastardos, ele, por conta lá do, 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 do menino lá, o Ricon, né? O Ramsey joga aí na armadilha, ele vai lá, vai, vai um exército com o outro. Sabe, não tem estratégia nenhuma. Esse plano pra ir pegar o White, estratégia. Estratégia de merda. Tá, tem uma estratégia, uma estratégia de merda. E agora tá Daenerys ali. Mano, vamos! Última van partindo para o Interfell Agora subindo, vambora. Entrou, chamou. Última vaga. Tem sentado. Tem vaga sentado. E o John ali. Ha! Ha! Deixou dar espadada aqui no White, porque ele só morre com fogo, mas deixou da espadada por qualquer motivo. Coisa idiota, cara. Porra, olha o, Lu- cara, o Lucas Bernardes aqui. Valeu, Lucas, pela tua contribuição. Pô, o Lucas falou a verdade verdadeira aqui, ó. O Bran poderia ver tudo que tá acontecendo e avisado a Danny com seus poderes. Ao menos uma coisa nu- útil. Porra, Lucas, você foi brilhante, cara. Olha uma utilidade pro Bran. O Bran tá ali, né, com os corvos ali em cima e tá, tipo, fazendo ali. Cacete. Daenerys! Daenerys! Aí faz tipo o look com a Leia, né? Daenerys é tipo assim, ela faz. Que que é isso? Daenerys! Jones, não precisa de você! Fecha os olhos, eu vou te mostrar! Aí a Dani fechava os olhos, ele... Mostrava a batalha, aí a Dani... Ah, eu preciso ver! Aí o tiro. Mas, Dani, você tá maluca? Você tá viajando? O que aconteceu? Não, eu vi no meu sonho! Não, como assim você viu no sonho? você tá louco? Não, eu vou! Eu acredito! Ele está precisando de mim! <risos> ia ser tosquíssimo, mas é de fato, Lucas, é... teria sido bem melhor, teria sido bem melhor, sem dúvida. E aí, ó, tá vendo lá, cara? Aí, deixa eu dar porrada no zoado, puta que pariu. Aí, porrada, aí chega o, 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 o Night King, pega só... So... Aliás, é, quando eu vi, eu, eu, como eu falei, né, eu vi esse gif é... eu fiz esse gif antes, né, quando esses desgraçados deram um spoiler. E daí eu fiquei imaginando, eu automaticamente imaginei, porra, vai ser muito foda ele conjurando essa lança, né? cacete, imagina, ele pega e faz um uma lança de gelo, tipo sub-zero aí faz a lança vai, porra, ia ser é muito foda cara, mas não, não quiseram gastar efeito especial, mas tudo bem né? É... e aí, mais uma coisa também que não faz sentido, né, porque o Vicerion tá lá na puta que pariu, e o Drogon olha aqui o Drogon do lado do, bra... do braço esquerdo dele aqui, e o Drogon está parado e o Drogon tá resgatando os caras e o Night King sabe que o Jon Snow é inimigo dele, que ele já se encararam no episódio do Hard Home o que faria sentido era o Night King atirar no Drogon. Era o que faria sentido. E o Drogon ainda tava cuspindo nos, 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 nos mortos-vivos. Ele ainda... O, o Night King ainda ia transformar em Daenerys e o Jon Snow em, em White. Só que não pode, né? Só que não faz sentido, né? Porque o Drogon não pode morrer, né? Porque os heróis têm que sobreviver, né? Não faz o menor sentido. Eu vi até uma piada no Twitter que era exatamente isso aqui, né? O maluco pegou a lança e veio o outro White era aqui. Ah, tá bom, tu vai jogar nesse de pertinho aí. Aí até ia ter mamãe, né? Até eu, aí ele duvido acertar aquele lá de longe lá. Duvido. Aí é a cuzão. Duvida mesmo? Aí é só aqui, ó. Léo Foi isso, eles se apostaram ali. eu apostaram uma cerveja depois. E aí foda a lan, lanhada que tomou o Viserion, tadinho. Eu achei muito foda isso que eles fizeram, né? O fogo, a chama saindo pelo buraco da lança também, né? Fogo e sangue, achei que ficou bem legal uh, 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 o efeito. Aí sangão caindo, Raegal, pobre ali, tá atrás. Mano, irmão, o que é que aconteceu? Porque o Drogon é a estrelinha, né? O Regal e o Viceron são os são brothers mais unidos. E aí cai. Esse, esse plano aqui foi, foi triste, foi triste. O pobrezinho escorrendo aí, né? Olha lá. Morreu igual o Jack do Titanic, né? Afundando lá na lagoa. Tadinho. Uh, aí, Yasmin. Fala aí, Yasmin. Você sabia que você estava acompanhando a live. Eu falo morrendo de rir com o Ricardo imitando as vans da Zona Norte. É, não é? Dani e Drogon fazem a linha 687. <risos> Clássica linha 687. Peguei muito. Peguei muito. <risos> O Rei da Noite comentou aqui no, tu, no, 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 no chat também, falou que ele é foda. Sou foda. Chegou ali e falou, quer ver, cuzão? Quer ver como é que eu acerto? Pobrezinho morreu aí, tadinho. E aí pra coroada, a Emilia Clark com essa interpretação... Gente, esqueçam o Mary Streep, cara. essa mulher aí. acho um Oscar pra essa mulher aí. Deixa eu ver se eu consigo imitar a cara dela. Até o o pobre do Jorah tá ali, tá olhando Que merda, né, Dani? Nem chora, meu Chora, cara Chora, desgraça Teu filho morreu, cacete E ainda o White Hooker Ainda dá uma olhada ali Tipo, e aí? Matei mesmo Matei mesmo E aí, vai fazer o quê? Eu gosto muito da cara do, da cara do, do, do Night King Inclusive até lá no... Na, no episódio do Hard Home, Ele faz isso mesmo, né? Que ele chega pro John e fica assim E aí, qual é, meu irmão? Qual é? E o John fica... E acontece uma a mesma coisa O John com aquela carinha ali e aí, matei mesmo, cuzão. Vai, vai encarar? Vai encarar? Não vai encarar, vai fugir. O Jon fugiu nele. E aí, o John. até achei, Eu juro que eu achei que o John ia correr com um pica louco e tal. E não, mas não correu. Botou mão, mão a mão no coração. Ele ainda tenta matar o Drogon também, né? Mas tenta matar o Drogon depois que levanta, né? É isso. A aposta que ele fez com a galera ali, fala, não... Ah, pô, a gente te paga o um engradado de cerveja, a gente te paga o um engradado de cerveja, Night né? King, vamos lá, vai, não, mas qualquer um tem que matar o dragão, não, não, tem que estar tá voando, porra, mas o cara tá ali, pô, não, 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 te paga o um engradado de cerveja se você matar o dragão voando, e aí foi isso, ele esperou o dragão levantar, ó, agora sim, e errou, 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 e aí seguindo o John Snow cai obviamente com nessa água congelada, mas obviamente ele consegue sobreviver, né? A gente já sabia. Mais um Deus Ex Máquina aí. Nem mais um, né? Eu acho que esse foi o Deus Ex Máquina desse episódio, né? Ou seja, aquela coisa que o roteirista faz que vem do nada, que foi o tio Bending aí vindo para salvar ele aí, de John já falou: "Que como?" Vem comigo! Não, não há tempo para isso. Não, aí a galera até zoa. como assim não há tempo? Era só subir no cavalo. Mas, gente, o cavalo anda mais rápido se ele tiver uma pessoa só no lombo dele, né? Se tiver duas, ele vai mais devagar. Mas tudo bem, mesmo assim, ok, mesmo assim. E aí fica lá para morrer. E aí a gente corta bonito esse plano, né? Navio ali, Targaryen, no final. <risos> para pra pensar. Se bem que nós eu ia falar merda, eu ia falar merda. Eu ia falar, porra, a Daenerys foi com o dragão e aí falou com o navio, ó. Vem me seguindo. Segue o rabo do dragão aí, não, né? Na verdade, esse barco era o que o John foi. Tudo bem. Ah, o Tiki Mickey pergunta: qual é a necessidade do sacrifício do tio Ben? Tiki, é o que eu tô falando, cara. É o que eu falei antes aqui do roteiro, sabe? O roteiro agora é da série nunca, não deixa mais ponta solta. Eu acho que os caras têm tanta preocupação de virar um Lost. que isso, ó. Gente, setup solução, setup solução, entendeu? Então, se eles deixassem aquilo ali aberto do tio bending também, do Mãos Frias, eles querem terminar a história com todas as pontas fechadas, entendeu? O que eu acho um erro, eu acho um engano, acho que pode deixar umas pontas abertas, dependendo das pontas, tá? Lost, não vem aí, não. E aí o próprio do John já teria morrido, obviamente, né? Por conta, de, eu já falei, da distância, tudo aí teria morrido de hipotermia, mas tá aí com todas as cicatrizes, a Dineros ainda viu o, o Eps, ainda ficou ali, né? Hum nada. E aí, cara? Começou Maria do Bairro, né? A Jéssica tá aí, John. Eu senti que a Dani sentiu mais a perda do John do que do Vissério. Tipo, what? Jéssica, tô contigo, cara. O Vissério, ela... E o John, ela fica ali no final olhando, aí o John... Ela... My lady. It's my queen. It's time. No. A little more. Alguma coisa assim que ela fala, sei lá. A longa, A longa. O John, o John. <risos> teria morrido congelado. E aí ele ainda fala: Ah, foi mal. Pô, Dani, eu não devia ter feito. É, pisei na bola. Não, foi mal, pisei na bola. Dani. Aí, Dani. Ai, esse Ai, já não me chamam de Dani já há tanto tempo. Ai, ai, ai. Ficou corada. E olha essa cena, mano. Olha essa cara que, que mandaram o Kit Harry fazer. Isso aqui é sedução, cara. Até eu, se estivesse ali, pulava em cima e dava um beijo nesse cara. Olha isso! E ele ainda segura a mão dela, ainda pega a mão dela com Ela tenta fugir repara, não né? precisa. Ela tenta fugir, ele segura assim, aí ela faz um. E aí. Tive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás, yeah. Resolvi pensar em nós, yeah. Vou te levar daqui, porra cara, virou malhação total. Olha essa cara que ela faz, mano. Olha essa cara, cadê? Porra, tava até procurando aqui, pô. Não... Aí ó, cadê? Vamos lá. <risos> Foi isso que aconteceu, cara. Daenerys e Jon, cara. Malhação total. De... <risos> Cara, muito ruim, muito ruim. Essa cara que ela faz, você, você tem que descansar. <risos> Dá não, cara, muito podre. Jon Snow ali depois ainda foi como? Mandou um... fez justiça com as próprias mãos depois que ela foi embora. E aí a cena, né, que marcou todo mundo, primeiro as correntes que os White Walkers tiraram do cu, né, obviamente. Tava ali carregando e fez... E aí, por conta da brincadeira do começo. Eu fiquei, na hora eu imaginei, caralho, os caras mandaram. Eles conjuraram o morto vivo pra ir no fundo mergulhar, passar o corrente. Sabe, não precisava. Por que não fez o, o, o Viserion simplesmente desmaiar sem fora fora do lago? Pronto, era só isso. Não teria tido uma coisa boba dessa, sabe? Enfim, a Manu Reis falando que a série não revelou qual dragão morreu. Na verdade, falou sim, cara. O. o... Na legenda... Bom, eu vi. Eu, eu, eu vejo. Eu... A legenda que eu vejo aqui é uma legenda pra galera que é que é aquele é close de caption, né? Então aparece, aí aparece lá Viserion rugindo, entendeu? E também o, a HBO libera conteúdos no episódio dela de Game of Thrones. Eu inclusive tomei spoiler também, porque o episódio passa primeiro pra vocês. Como eu moro, moro na Costa Leste, é, passa depois. Então apareceu logo no, lá, logo no, no canal da HBO, eu tomei spoiler, que veio a notificação. E tá, tem a cena completa lá, Night King e Viserion. Então foi o Viserion assim, Viserion que é o dragão, é o creme, né? Não é o dragão creme? O Alucard, deu uma grana, valeu Alucard. Mano, cuidar com, com teu pai aí, hein? Seu Drácula. Depois desse episódio, eu tô torcendo pro Night King. Hashtag Team Night King. Hashtag morte a Daener- Daenerys e John, Ou Jonerys, né? Ô, Gabriel, pode pegar mais perguntas aí que a gente vai encerrar. Eu quero responder mais perguntas de vocês. E aí, terminou com aquela coisa que caiu de maduro, né? Puxa, levantando o como o Dragão de Gelo. E isso aí já marca mais um... É... Um grande, uma grande teoria dos fãs, né, que era o, o mistério do dragão de gelo, que isso é um pouco diferente a teoria, tá, tinha tipo, um mistério de dragão de gelo, tem várias, sabe, de que os White Walkers também teriam um dragão, de que é, haveria, que a muralha tinha, existe um dragão de gelo dentro da muralha, eu já li essa teoria também, no fandom, eu nunca tinha lido essa dele, dele, dele ou melhor, essa já tinha minha, não vou mentir, não, essa dele, dele comandar o dragão, E faz sentido, sabe? Agora existe o poder poder igual. Agora sabe o que pode. pra completar? No próximo episódio a Cersei conseguir matar o. o Rhaegal também. E aí acabou, a Daenerys vai ficar só com o Drogon. Só falta isso, né? A, A Milene pergunta: como eles colocaram as correntes no dragão? O dragão vai voar. vai jogar gelo? Milene, boa pergunta. Boa pergunta. Como ele botou a corrente no dragão, se você vê a cena que ele tá sendo puxado, ele tá com o, 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 a corrente em volta do pescoço dele, entendeu? Aí eles puxaram aqui. Foi isso, cara. Eles conjuraram alguém, né? Ou eles fizeram aqui. Cadê? Cadê, Cadê o, o... Cadê? Procurando Vicenium. Aí, foi isso que aconteceu. Ó. Ele foi lá embaixo, enrolou né? a corrente no pobre ali e subiu. É isso, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Agora, de cuspir gelo é uma pergunta interessante, porque... Como eu falei, os os, os Whites, eles são os corpos animados, ele não voltou à vida. Se se o White Walker morrer, o dragão apaga de novo, ele é um cadáver animado. E dentro da constituição dele, do organismo, ele cospe fogo. Só que, porra, pro White Walker não afeta, mas afeta o exército dele de fogo, sabe? Seria estranho. Agora ele vai cuspir gelo, ele vai vai congelar, sabe? As pessoas... Alguma coisa assim, entendeu? Ah, o Piscolemos pergunta E sobre os olhos da espada garra longa Que abriram depois que o John saiu do lago congelado Eu vi essa cena Me mandaram essa pergunta no Twitter Ela não abre, não tem nada disso Aquele lobinho não abre o olho Eu só não separei aqui a... Eu, eu ia falar, mas eu não separei eu achei muito bobo isso Mas não abre não Na verdade o que acontece É que quando o, o Kit Harrington sai do lago A gota voa E ela pula no lado E aí parece que o olho abriu, entendeu? Mas não, não abriu nada não então, olha só, foi isso o episódio, né? Gabriel, separa já mais perguntas aí pra gente responder, enquanto eu vou, a gente vai analisar aqui o teaser. O teaser do episódio. Temos aí, então, o último episódio que vai ser semana que vem, provavelmente vai ser um episódio longo também. E, uh, primeiro, panorâmica aí nesse aéreo bonito do... Eu acho... Eu sempre adoro ver o... oh, a Fortaleza Vermelha, assim, do alto, Lindo castelo. Frota dos do, do Greyjoy ali, né? Já que o Aeron simplesmente desapareceu da história, né? Não teve mais função. Esse, o exército aqui dos Imaculados e dos Dothrak logo atrás, é legal porque você vê que os Imaculados, como eles são é, é, organizados, né? Eles estão todos em fileiras e os, os, os Dothrak vêm quase que de forma é, aleatória, né? E aí, esse cenário aqui que eles entram, eu a, a, especulo que esse aqui seja o Forço dos Dragões, que é uma construção que existe ali na, na, em Porto Real... O Porto Real, ele tem tem três colinas, né? Existe a colina maior, que quase um pico ali, que é onde fica a Fortaleza Vermelha, né? Deixa eu até voltar aqui pra vocês verem. Ele fica mais... esse, Esse plano não é bom. Ele fica mais no alto existe a colina de Vicênia, que é onde tinha o septo de Baylor, né, um outro altinho assim, e a, essa aqui é a colina de Rhaenys, ou seja, a Rhaenys, a, a Vicênia e o e o Egon, né, os três irmãos fundadores aí, né, que conquistaram Westeros. A gente sempre fala do Egon, mas não fala das outras duas. Mas e tinha o forço dos dragões, que era essa construção onde ficavam os dragões dos Targaryen, a casinha deles. E aí acho que é destruído por conta, ou é uma explosão, ou um incêndio, não lembro. Ah, e aí tu vê que tá tudo em ruínas também, sabe? E aí que vai rolar o encontro entre eles. E aí você vê que tem umas tendas Lannisters aqui. E aí você vê legal, ó. Você vê que do lado que tem uma saída subterrânea, ó. Provavelmente isso aqui vai acontecer alguma merda. Isso aqui vai ter uma merda, obviamente. A Cersei preparou uma armadilha pra eles. Né? Foda-se, morto-vivo. Caguei. Né? Vai ter uma... Vai ter uma armadilha aqui. Certo? E eles vão fugir... Que provavelmente isso aqui vai levar a levar passagem pro... Pro castelo de novo, entendeu? Totalmente a, meia, a treta que vai ter. E aí, ó... Da galera entrando, o que a gente vê? Tyrion aqui... O, o Davos ali atrás... A Brienne... Ó a Brienne ali, ó... Esse teletransporte, hein? Podrick... O Jon aqui... O Jora O Tion ali do outro lado. Se, capaz de ter mais gente... Vai ter, ter reunião de todo mundo, né? No final... Ou seja, o Jon ele vai conseguir voltar... Vai descer, vai pegar o bom de todo. Vai descer pegando o bom de todo. Teve mais alguma cena? Deixa eu ver. Acho que não. Acho que essa foi a última. Ah, não. E aí? Ele fala... Vai acabar... A guerra, tudo, de todos, não sei o que, esse mesmo mesma ladainha do Jon Snow, e é isso. Esse que vai ser o episódio. Maravilhoso último episódio de. Tá, não vou falar mal porque a gente não viu ainda, né? Maravilhoso último episódio de Game of Thrones. Então foi isso. Essa foi a análise do Beyond the Wall, esse penúltimo episódio de Game of Thrones, essa tosquice. Que episódio merda. Certo, vou ler algumas perguntas de vocês aqui. estamos ah, com tempo, estamos com tempo não, já passamos tamo uma hora e meia aqui, mas. Foda-se! E já que gente, as lives de Game of Thrones não são pra sempre, vamos aproveitar. Um, eita, nós. Peraí, que o menino aqui mandou pergunta pra cacete. Vamos lá. O Rez O dragão vai congelar o mar ao lado da muralha para os zumbis passarem. Aquele mar congelado ao lado da muralha na abertura pode ser isso. Cara, pode ser, mas se você parar pra pensar, a gente, na temporada passada, quando ele toca o Bran, aí o Corvo de Três Olhos fala, não, agora ele tocou você, agora ele está livre, a magia não funciona mais. E aí a gente ficou pronto, agora os White Walkers conseguem atravessar a muralha, porque, né, acabou o problema. Não, aconteceu nada, eles ainda estão lá perambulando, fazendo porra nenhuma, há cinco temporadas. Que bosta, né? Meu Deus do céu! E eu já eu, 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 eu desde a temporada anterior imaginando eles destruindo a muralha e invadindo o Westeros. Um, cadê? 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 Nós tem bastante pergunta. Meu Deus! Peraí, Gabriel, me selecionou pra caramba. O Alexander, de, Alexander the Great. Você acredita que um possível amistício vermelho encerra a temporada em alta? Armistício... Peraí que eu sou burro, o que é armistício? Armistício, peraí Armistício, suspende temporariamente hostilidades entre os lados envolvidos na luta Eu duvido que isso vai acontecer, cara Cersei, é, é cara, não teria nada a ver com Cersei ela fazer isso hum... N. você acha que o John vai se incomodar de ter um relacionamento romântico com a própria tia quando descobrir? E nos livros? Talvez ele se sinta incomodado mas aí o amor já estará presente e eles não conseguirão resistir e os Targaryen casavam entre si, então... Caguei, entendeu? O Guilherme Henrique. Como criar um roteiro de Game of Thrones? Simples. Abra as redes sociais, colete as teorias e amarre toscamente... E é isso. É isso, é isso, é isso aí, Guilherme. Eu tô falando isso já há algum tempo. Algum... Meu review da sexta temporada foi isso. Que eles t- fazendo coisa pra jogar pra galera. E essa temporada foi só isso. Danilo Almeida, você não concorda que a série não está abordando a questão do inverno? Achei que quando ele chegasse eu povo viria sofrer com ele. O inverno parece não ter chegado nem em Porto Real. É verdade, Danilo. É, lá em Winterfell você vê que estava nevando, tá tudo terrível, né? Até a Sansa ali falando das provisões, das comidas, mas para baixo nada, né? Já era até para Porto Real ter alguma coisinha, pelo menos, né? Mas nada. Hum... O Paulo, Ricardo, tu não acha bizarra da se importar mais com Jor... o John do que com o Jora? Ah, cara, o John ela tá apaixonado, mano. O Jora é, o... é, o... é, o... é o vovô, cara. É o coroa que ela sabe que é fodão, mano. John é que é o... É, o... é o boy que ela quer pegar, pô. Rayane, Cândido, Ricardo, qual a sua opinião sobre a série ter caído tanto em nível de roteiro? As coisas nesse episódio aconteceram muito rápido. Ah, Rayane, é isso. Eu acho, que é uma... Eu acho que é uma junção de tempo corrido versus. É mais. Falta de interesse deles, entendeu? E também de jogar coisas pra galera. Já falei antes, o Game of Thrones era uma uma série muito complicada de acompanhar, principalmente a primeira e segunda temporada. E ela ela só foi virar popular na terceira, que é quando as coisas começaram a ter resultado, sabe? Começou a ter as grandes reviravoltas, e as coisas começaram a ser solucionadas. E a partir daí você vê que eles foram jogando mais coisas que a internet fala. Então, quando você faz isso, você dá uma satisfação no cara que tá vendo, entendeu? O público, o cara que é muito mais casual, ele vê aquilo ali, pô, que legal, olha. Gente, vou ver Game of Thrones no bar. Gente que vê Game of Thrones no bar, ó, na boa, nem fala comigo, cara. Nem fala comigo, porque não dá pra entender porra nenhuma de história que tá vendo no bar. Vendo no bar pra ver caras entendeu? Então é isso que eles estão fazendo, é isso. Aí fala, vamos pro fácil, a gente vai terminar como uma série super popular, mas em qualidade, enfim. Carolina Martins. Beijo, Carol. Falou o seguinte, ó. Ah, foram, é, Ricardo, foram grandes problemas nessa temporada. Acredita que ainda dá pra corrigir na oitava ou não, ou, e não ficarmos com esse gosto amargo na boca, como foi o episódio de hoje? Carol, acho que não. Como eu falei na, no começo da live, os roteiros já estão prontos. Isso é uma, é, esse problema da, 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 do Game of Thrones não é de agora. Eu já vim falando isso, principalmente da quinta temporada. Sexta temporada eu falei muito disso também. E... Essa sétima temporada foi uma crescente nesse problema, então eu n- não acho que vai chegar a oitava e eles vão mudar isso, entendeu? Uh, o Fábio Wendel, na sua opinião, porque o HBO resolveu acelerar tanto a série devido à falta de base dos livros, orçamento, política da empresa? Fábio, eu acho que se dependesse da HBO, eles continuariam por mais temporadas, já falei também isso na live, live anterior, continuariam por mais temporadas, dá grana pra eles, mas eu acho que vai um fato, um pouco de, de falta de interesse aí também dos produtores, não acho que tenha nada a ver com o livro sabe, são duas obras separadas o Martin vendeu os direitos ele até era envolvido na produção no começo era showrunner, não showrunner né ele tava ali junto com o David e o o o D.B. Wise e o Benioff né? ali comandando tudo, mas ele se afastou pra escrever os livros, então ó, aquilo é uma obra, meu livro é outra coisa e já foi, entendeu, então eu acho que é é mais falta de interesse, assim, vamos encerrar logo e fechar bem, oito temporadas, valeu os atores estão ficando cada vez mais caros também, sei lá o Neto... Ricardo, você é um dos poucos que ainda sabem do, é, sabem do que fala sobre Gote. Amo seu trabalho, isso é sempre. Valeu, Neto. Ah, cadê... O Marcos Aurélio... A morte do Thoros, tu falou? Não falei porque também caguei, na boa. O, o Deus Lofeu. Ricardo, você não achou bizarro todos aqueles caras montarem um Drogo assim de boa? Ah, é bizarro não ter uma cela, né? Mas aí eles seguram ali nos espinhos dele e foi de boa. Não, mas não... O NG, os hackers ameaçaram Soltar o último episódio, será que é verdade? Eu, se fosse a HBO, não Colocaria minha mão no fogo, né? Mas se vazar, não assistirei Assistirei no domingo, como é devido O o Ives, Ricardo, será que a ideia Do Dragão de Gelo foi mais um fanservice Para os fãs ou uma ideia do próprio Martin? É, cara, é difícil dizer. Eu acho que isso. Eu, eu, eu acho que essa coisa do dragão de gelo não é. Não... Eu não acho isso fanservice, pra ser bem sincero. Eu não acho, eu acho que é até coerente com a história. O... Eu só acho tosco a maneira como foi feito. O motivo que leva a para pro norte, a maneira que faz os dragões. Os White Walkers terem acesso aos dragões. Isso é que eu acho ruim, entendeu? A transformação do dragão em si eu não acho ruim, não, pra ser bem sincero. O Gabriel Brecha, no próximo episódio, o bebê da Cersei já vai ter, nasce... vai ter que ter nascido. Você acha que vai rolar? Ela vai parir ali na frente de todo mundo, né? O Andressa Bucar, que horas o áudio da live afeta ficar está disponível no podcast? Eu já libero logo depois de terminar aqui a live. O Márcio Júnior deu uma grana também. Valeu, Márcio. Live top demais. Putz, top não, né, cara? Top não. Putz. Manda um beijo pra minha amiga Lari, que é é, é, como é? Que é, inclusive minha professora. Lari, um beijo pra você. Rui, Rui, RBR. Ricardo, só consigo imaginar ele chegando e mostrando o White pra Cersei. Ela olha pro Montanha e fala, o meu é maior. É verdade, cara, é uma, é uma incoerência, sabe? É uma bobagem, a galera não acredita em magia, a CC não acreditar que pode existir White Walker, não acreditar que pode existir essa, essa merda toda, sendo que ela tem um zumbi do lado dela. Sendo que o, 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 o Jamie viu um dragão. Então é isso, gente. Vamos fechando então essa live. hora e 40 já, coisa pra cacete. Obrigado por terem acompanhado mais uma live aqui de Game of Thrones. Só tem uma última pergunta, tá? Última pergunta, Gabriel, chega. Ricardo, você acha que a CC vai armar alguma pro John e seus amigos? Acho, já como falei, acho. Isso daí não vai ser à toa, ela já falou que vai armar, é... Vai ser um casamento vermelho 2.0 essa merda, eu tenho quase certeza. Valeu por ter acompanhado então essa live aqui do Game of Thrones Beyond the Wall, foi muito divertido, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tô de volta, se inscreve pra não perder. Ah, semana que vem 9 horas também, o que que eu ia falar? Ouve lá o canal 42 que, eu fi... que a gente fez aqui, ó, deixa eu até marcar de novo pra você ver aqui, ó a gente falou aí sobre toda essa patacoada da HBO especulando o que isso quer dizer isso é uma estratégia de marketing da HBO entra lá que inclusive vai ter o nosso review, a nossa análise aí gigantesca com toda a temporada, eu também vou fazer aqui no canal mas lá vocês vão me ver trocando ideia com outras pessoas, é mais legal também o papo, entendeu? a gente teve um ah, a gente teve um pico 3.320 pessoas acompanhando ao vivo mais um record, gente foda, muito obrigado a todos vocês, toda semana compartilhando essa live com seus amigos, e olha só, só respondendo aqui a enquete antes que eu me esqueça perguntei lá no Twitter, você gostou desse episódio de Game of Thrones? Foram 425 votos e 54% disse que sim gostou desse episódio, contra 46% que disse que não, foi apertado, foi apertado, mas mesmo assim positivo, então a maioria das pessoas curtiram, só a gente aqui que é chato mesmo, que não gostou Ah, então é isso, o que que eu ia falar? Já falei, assisti no meu canal. O áudio vai estar disponível no territórionerd.com.br O meu podcast também tá lá, o Nerd Station. Se você quiser ouvir, quiser prestigiar, um projeto no- novo, entre aspas. Ah, e é isso. A gente se vê semana que vem. Certo? E mais uma live de Game of Thrones. Até lá. Tchau.